0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida mais dedicada a explicar as coisas difíceis para as pessoas de uma forma mais fácil, não é, pequeno paquito? É, e mais inteligente, só para reforçar. Não, mas muito mais inteligente muito, do que você. Mas muito. Porque você, então... Não, eu sou eu sou muito
1: inteligente, mas mas ele é mais inteligente. não tem como eu competir. me acho um cara burro. Você é um pouquinho menos burro. É, mas mesmo assim, eu não, não tenho como, cara. É, <risos> o cara é genial. Opa, Kito,
0: como que o pessoal vai participar hoje? Hoje vamos falar com nossos membros?
1: Exatamente, galera. Hoje a prioridade é para os nossos membros. Então, se você quer participar de todas as nossas lives, torne-se membro que você vai poder ficar lá no nosso grupo do Telegram, lá enchendo o saco do Vilela e mandando perguntas aqui para a gente. Exato. A gente troca uma ideia lá e você pode mandar perguntas para programas exclusivos. É isso? É isso.
2: Então, professor Clóvis... Bem-vindo, tudo bem? Cara, prazerzaço estar aqui, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz, honrado.
0: Era para ter, ter vindo o ano, ano passado, mas aí o senhor teve aquele problema lá. O senhor ou você, como que você, eu falo? Você, 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 melhor, você
2: é muito melhor, é. Temos você? praticamente a mesma idade, você fica melhor. Tá bom, fechou tá bom. então.
0: E tá melhor então?
2: É, tô. Em relação a, a como eu tava, não é. tem como piorar, né? Mas é, é, é então agora tô bem. É, naquele momento eu não tinha um diagnóstico das causas de, de tantos problemas, né? E agora eu tenho um diagnóstico. Eu tenho uma doença autoimune chamada Síndrome de BC Ah, é? É. E essa é uma doença muito violenta E na escala de 0 a 5 Dessa doença Eu estou 4.6 Então ela já é ruim Então eu tenho que controlar Com uma medicação muito especial chama, Chamados remédios biológicos Que são em forma de de, de injeção Sempre e tal Então é um tratamento difícil Mas tem conseguido Segurar muito a onda Dos ataques que me dava Que, né? que, que, que suscitaram tantos problemas Na vista Na boca e, e ah, o fundo
0: na veio, veio a partir é, daí. Veio a partir ah. daí,
2: é No final a, a síndrome de Bessé Bessé é um médico turco então. né e ele Enfim, ele identificou Essa, essa patologia Que é muito comum é, Da Turquia para o Oriente Por isso ela é chamada também De doença da rota da seda né? e, e Ele identificou essa doença Daí o, o, a doença tem o nome dele E a, a, a doença É uma vasculite no final das contas Quer dizer, você tem Inflamação nos vasos Sanguíneos o tempo inteiro né? e é, essa é a consequência do corpo se atacar como toda doença autoimune então como a, a, a toda doença autoimune o corpo se ataca um toco, o corpo se ataca é, ele, ele, entende, ele entende errado ele entende errado ele entende errado e ele se ataca como e se ele tivesse um, um perigo externo como se tivesse Nossa. um perigo externo mas é interno então Entendi. ele ele é, toda doença autoimune é assim agora BC das doenças autoimunes é tá entre as mais graves né e portanto você tem que baixar muito a imunidade baixar baixar ai, claro contra... nossa é é estranhíssimo, estranhíssimo eu, eu eu jamais né? por exemplo poderia tomar uma vitamina ou... ah é é inclusive por não ser... posso a rigor eu não posso tomar nem a vacina covid né porque é porque você é, baixa a imunidade é, para quê é, para o cê... corpo fazer o pro quê para o corpo não não ter força para se atacar Olha,
0: é, é, uma, é um contrassenso, né? É, pois é mas... Nossa <risos> Como a
2: vida é Que
0: doideira mas... Você tem que ficar fraco Para ficar... corpo é. Não ser forte Para te isso, matar
2: isso. Então o remédio que eu, que eu tomo É um medicamento biológico Que determina uma queda poderosa da imunidade De tal maneira que eu assumo outros riscos claro. De contrair outras doenças, etc Então é, é uma equação Complicadíssima, porque você tem que reduzir a imunidade até um ponto tal que não te agrida muito e, ao Isso. mesmo tempo, ter alguma imunidade para se proteger do mundo. E é uma equação complicadíssima, porque, porque os dois são muito importantes. E, ah. e encontrar o ponto certo, e o ponto certo, ele nunca é ideal. Em outras palavras, é, o ponto certo, ele vai eu vou ter uma imunidade a quem do que deveria e vou ter uma proteção contra a doença aquém do que deveria também. Entendi. Então, é um, é um ponto de sofrimento menor possível. Entendi. Essa é a ideia.
0: Cara, eu nunca tinha ouvido falar, né, nesse tipo de... Cara, é muito, muito, muito...
2: É, é... Você tem que fazer exames de... É... é... é, é... Para estar f...
0: medindo essa,
2: essa... Exato. No final das contas, é muito em cima dos sintomas é. mesmo, Exato, né? né? Então... Eu, eu, por exemplo, nesse momento Eu estou muito bem né? Eu tô... Porque o, 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 o pior problema é, é, ele, ele ataca mais recorrentemente De maneira mais contundente é Olhos, boca e genitália Então a gente tem que ficar o tempo inteiro é, De olho é. É, Porque é, A partir do momento que vem a crise Você tem que reduzir a imunidade e... é, Não precisa nem, nem ligar para o médico tem que atacar a imunidade. Como os remédios industriais comuns, eles são pouco eficientes para um nível de BC como eu tenho, então, é, ter sempre uma é. injeção por perto, uma coisa assim, para segurar a onda, porque se a crise atinge o pico, ela 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 é devastadora, como foi nos naquele olhos, momento é. nos olhos que teve eu um tumor,
0: né, tumor, no tumor, olho é, esquerdo. É,
2: é, no olho esquerdo, é, por detrás da retina, é. Mas, é, de uma maneira geral, recorrentemente, eu tenho uma espécie de uma. Como se fosse uma, uma secreção típica de infecção. Então, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu tenho que abrir os olhos com os dedos. Tamanha a. a digamos, a. A gosma, né? Que, que fica que no gruda, olho, né? que gruda uma pálpebra na outra. Então, você tem que abrir com os dedos assim e quando você está com é. um conjuntivite que fica. É, é isso, isso. Seia, só, que, qualquer... só que sempre, né? Sempre, cara. Só que sempre, é. Então, bom, é, é, são condições concretas de vida a partir das quais é preciso pensar é, em alguma felicidade, em alguma positividade, em, em alguma coisa que, que mantenha é, é, é de pé a existência. O né? um propósito, né? Uma, um... Bom, o propósito é... Eu considero, assim, uma fronteira, né? Quer dizer, na hora que você olha para você no espelho e não sabe direito o que você quer para você amanhã, fica muito mais difícil viver. Mesmo que você não alcance nunca, mesmo que é... você fracasse, mesmo que seja pouco verossímil que você é, obtenha aquilo, o propósito te mantém olhando para frente e, e, e continuando a lutar. Na hora que você pega e fala, meu, é, é, tanto faz. Então as coisas perdem valor no futuro e aí elas perdem valor no presente. Porque para pra pensar, muito da vida a gente faz escolhendo, tomando decisões. É. E você toma decisões em função de valor, daquilo que vale mais. Passam quatro opções pela tua cabeça, né? E aí você vê o que, que vale mais e toma uma decisão. Na hora que não tem propósito, atribuir valor ao caminho Tanto é faz. esquisito. Porque se você não sabe para onde tá indo que importa o caminho, né? E aí, é, aí fica muito mais difícil suportar quando quando a vida é difícil, né? Quando você tem uma uma dificuldade como eu tenho, é é preciso ter sempre muito claro na cabeça o que tem que acontecer e brigar por isso com unhas e dentes e, e ter sabedoria para definir metas que sejam alcançáveis com excelência. É, não, a meta não pode ser nem espetacular. A ponto de você nunca chegar lá Por exemplo, ah, eu não sossego enquanto For presidente dos Estados Unidos Não, é, é, não vou ser, não, não sou nem americano é, Há uma impossibilidade Jurídica, então é uma meta Estúpida né? ah, Agora, é, uma meta como Ah, eu preciso alcançar Essa jujuba que está aqui <risos> É uma meta estúpida É uma meta que não requer aprimoramento Nenhum, aperfeiçoamento nenhum Esforço nenhum, então a meta Ela precisa ser uma meta inteligente Desafiadora, mas é, exequível conquistável, e aí ela terá esse efeito potencializador que ela precisa ter. E é do
0: ser humano, né? Você coloca uma meta, você atinge isso e automaticamente você já cria outra e outra. A gente. Parece que nunca está satisfeito, né? Essa insatisfação
2: interna que a gente tem de sempre buscar alguma coisa. Pois é, 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 eu diria assim, você falou, é do ser humano, né? É. Pois é, é isso, isso exigiria que todo mundo fosse assim. E, Não é. E... Rapaz, eu conheço muita gente que não tem inerte, né? É. Assim, pessoa. É, mu muitas vezes os, os melancólicos, né? Na filosofia, a melancolia coincide muito com o que a psicanálise chama de depressão, né? É. Mas o, a melancolia, que é, que Spinoza diz, né? Tristeza pelo corpo inteiro, né? Quer dizer, nada que você pensa te anima a levantar do sofá. Mais ou menos é isso. Mas você está. É, derrotado dos pés à cabeça, né? Nada. Então, meio que tanto faz. Nesse nível é, é, você são, são seres humanos, é. mas que naquele momento Não estão completamente ir. desprovidos de alguma, de alguma pretensão e tal. Agora, vamos dizer, de uma maneira geral, somos todos desejantes, apetentes, temos uma. É, existe um, um conceito na filosofia muito legal que é o conceito de propensão. Que é a faculdade de desejar. Né? É, quer dizer, é, todos nós temos e propensão, isso eu acredito. Se estamos desejando ou não, aí, aí é, eu não sei, mas todos nós temos a possibilidade de desejar. Né? Essa, essa, essa potência desejante. Né? Então, vou tentar explicar isso para o nosso, pro nosso ouvinte aí. É, vamos imaginar o seguinte: você aprendeu a nadar. E você está numa represa. Né? Na borda da represa. Você não está nadando ainda. Mas se você cair na represa, você nada. Sai do outro lado e tal. Então, não há natação, mas há potência de nadar. Como tem a potência de falar inglês quando chegar num país de língua inglesa. Existe a potência de desejar. Posso não estar tá desejando agora. Mas é, todas se as condições, foram todas as condições para desejar. Então, é, é engraçado. O meu pai usava muito... Ah, eu estou propenso a... E é, <risos> mas no sentido de propósito e, 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 e ele usava equivocadamente porque ele nunca estudou e tal. Mas é, a propensão é essa possibilidade que nós temos de em qualquer momento passar a desejar, né? É, e é diferente do instinto, que é a possibilidade de tomar posse daquilo que desejamos. O né? instinto Muito, é a possibilidade de você tomar posse daquilo que você deseja. Tá. É a possibilidade de ser bem sucedido. Por isso o instinto sexual, o instinto parental, o instinto materno, o instinto, quer dizer, é a possibilidade né? de você desejar e, tomar e ter aquilo que você deseja. Né? E, e, e bom, Já que eu estou indo na, na, na sequência, você tem a propensão, possibilidade de desejar, o instinto, possibilidade de tomar posse, e você tem a inclinação, que é quando um desejo, ele gera em você um hábito para satisfazer esse desejo. Vou um exemplo. Quero ter um corpo saudável. Hábito fazer ginástica segunda, quarta e sexta, por exemplo. E alimentação Na, saudável. Alimentação saudável. Então, são hábitos que atendem a um desejo e isso se chama inclinação ou tendência. Tá. Tá? Então, isso é super importante porque, no final das contas, a tendência ou inclinação é um método de satisfação de desejo que você aprendeu ou desenvolveu e isso tem muito a ver com o que o pessoal chama de uma vida bem sucedida. Porque muitos dos desejos, se você não tiver um pouco de método e organização, você não alcança. Eu te dou... Você tem aqui o teu espaço, que eu estava elogiando aqui antes de verdade, a gente começar. Verdade. Bom, o espaço é lindo, e aí você virou para mim e falou... É... É uma ordem no caos. Não foi isso que você é, falou? É. É. Então, como que dizendo? Velho, parece, isso aqui parece um amontoado de coisa... Mas tem um mas pensamento. pode é. crer que eu sei direitinho... <risos> entendeu? Aonde que eu quero chegar é. e tal, né? E, e, e eu te diria que o quarto conceito fundamental para nós aqui... É a paixão, né? No final das contas, é a, é a, é a, é a sequência, né? Então... A propensão, faculdade a desejar, instinto faculdade tomar posse, a tendência é o método, a habitualidade para alcançar o desejo, e a paixão. Aqui eu vou. Putz, vai ser muito legal, né? Apresentar uma definição de paixão assim na raça, né? É. é. Mas a paixão é uma tendência ou inclinação que não aceita concorrentes. É uma obsessão é, quase. É, isso, se você quiser. Né? Ah. É que a palavra obsessão, ela não está não no jargão da filosofia Entendi. e tal, mas ela. Eu, é bem isso. Quer dizer, então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma tendência que é fazer ginástica três vezes por semana para poder manter um corpo bom, que é o que eu desejo. Aí eu tenho uma tendência, assim, eu quero, eu tenho como desejo pensar melhor. Bom, é, e aí então, qual é o método, qual é o hábito, qual é a regra? É estudar todo dia. Não tem mistério. A gente tem mais ou menos as mesmas condições. Se um cara pensa muito bem é porque ele ele, ele se dedica, ele estuda, ele rala, ele, né? Então eu, por exemplo, estudo todo dia. Né? Graças a Deus tem um negócio chamado Kindle.
1: Nossa! Eu, eu queria...
2: Mudou a vida É, né? é porque eu não, eu não consigo ler um livro, tá? Não consigo ler sequer o livro que eu escrevi, né? Mas tem o Kindle. E aí eu abro a letra e vou clá, 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 clá. E eu, eu consigo fazer programa na internet de leitura graças ao Kindle. Então, é, 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 ah, tá fazendo propaganda. Fala, sobre... é, um, é, é um artefato que permitiu a uma pessoa como eu. É, alcançar o seu desejo Então é, eu estudo todo dia Muito bem, agora você tem tendência um Fazer ginástica por causa do corpo saudável certo. Tendência 2 Estudar por causa da alma saudável Agora vem a paixão É que é você, na hora da ginástica, falar: foda-se a ginástica, eu não vou fazer ginástica, eu vou continuar estudando aqui. Pronto. Nesse momento, você está saindo da inclinação para a paixão. É uma inclinação ou tendência que está matando as outras. Ah. Sabe aquela coisa? Ah, você ia com as suas amigas no cinema, agora não vai mais. Você jogava tênis, agora não joga mais. Você não sei o que, Sim. agora não faz mais. Você só sai com o, o albarito. <risos> é, pois é, é a paixão. Eu... É uma coisa é, tomando é, conta e é, é, se espalhando. É. A paixão não aceita concorrência, né? A paixão cobra exclusividade e é um negócio a longo prazo, né? Quer dizer, dentro de uma paixão você tem milhares de emoções que são episódicas, que são passageiras, são movimentos passageiros da alma, né? É... Dentro da paixão, você tem N situações afetivas diferentes. A paixão é uma coisa que dura. Então, para quem na filosofia valoriza a liberdade e a autonomia sobre si mesmo, em relação a si mesmo, a paixão é um, alguma coisa a ser muito evitada. Por quê? Porque ela consome. Porque no caso ela da paixão, a dor, é, toda a inteligência é disponibilizada para entreter a paixão. Exato. Toda, quer dizer, é, a é apaixonado por B, ponto Então A passará o tempo Usando a inteligência Para se aproximar de B, seduzir B Agradar B, é, ficar perto de B é, 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 Mapear as possibilidades De concorrência para impedir Que B seja atraído Por outros focos de atenção Então a paixão ela é muito Restritiva né? é, De tal maneira que se você é, Tem uma paixão e, eventualmente, tomou um toco, um desagravo amoroso, uma ralada, acontece com todo mundo. Não... não é exclusividade sua, né? Haverá é, os mais feiosos, como eu, que terão tomado centenas e acredite isso tem um ponto muito positivo ninguém me pega mais assim, né? Ah, mas sem paixão não tem graça. pois então não tem graça mas assim você é, é, não caiu mais, você toma uma toma duas, toma três, toma quatro então, eu vou dizer, bom, mas então o que que eu faço? Volta pras tendências sabe? Lembra que você gostava de jogar bola? Volta a jogar bola. Ah, mas eu fico pensando, não importa volta pra jogar bola, você gostava antes, vai ao cinema, convida Amiga, gostava de comer é, sanduíche de pernil na pós-estádio? Vai lá, não precisa nem ir no jogo. Vai lá e come o sanduíche de pernil volta. Dá voz às tendências que foram asfixiadas pela paixão. Em algum momento a, a coisa se restabelece um exato, pouco.
0: Exato, exato. É, a gente ac acabou. Começando já pelo
2: papo, e eu não pedi o presente inútil. Imagino que seja esse gorro aqui, professor. É uma boina, cara. É uma cara. boina. É uma boina, né? Deixa eu ver. Então, deixa, deixa eu te mostrar o seguinte. É. Isso aqui, eu morei na França de 86 a 90. Ó, só uma coisa, ah. sem falar nada. Hum. Ele com essa boina virou um francês. Imagina Virou. com a
0: baguete debaixo do braço.
2: É o estereótipo. É, com o cachorrinho. Eu, meu, velho, eu, eu usava isso aqui direto na minha vida diária lá. Eu era, eu era enfim, 40 anos mais jovem e tal. E, e, e eu curtia demais essa boina. O problema é que essa boina, ela é, embora seja apenas uma boina, é de lã aqui. né? Então ela é muito quente. De tal maneira que num país como... O país que é o meu, é, eu começo a transpirar na careca <risos> imediata. E vira, vira uma coisa assim inenarrável. Vira uma ceborreia. Uma coisa horrível e tal Então, eis aqui uma coisa Que eu usei durante muito tempo Seguidamente E deixei de usar abruptamente Por uma questão climática Então, ó, pô, então um presente Foi uma paixão Uma paixão que, 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 que a, acabou, <risos> acabou é, Tornou-se, é, diria Causa de ódio, eu né? Entendo. Porque você começa a, a escorrer Assim, Nossa, né? E então, é bonita Ah, é, bom, ela tem a sua a sua idade, mas né? professor, você foi, você foi morar na França? O que estudar,
0: trabalhar? Foi,
2: cara. Eu eu me formei em direito e jornalismo aqui em São Paulo em 85 e 86, né? Eu estudei, fiz jornalismo na Casper é, e terminei em 85 e fiz direito na USP, e terminei em 86. E aí eu tinha na minha cabeça uma uma, uma certeza única: eu não seria nem jurista e eu ponho aí, jurista, todas as profissões que o direito permite, tipo, é, advogado, promotor, Sim. procurador. Eu não seria nem um aplicador do direito, como eles dizem hoje, e nem jornalista. Então, foi muito legal, que você faz duas faculdades para ter a certeza que essas duas <risos> não são a tua praia. E eu tinha absolutamente, convi conv absoluta convicção que fosse o que fosse, eu queria ser professor. Ah, é? é, desde, é. Desde... Desde, desde os 13 anos. É mesmo? É, desde os 13 Qual, qual anos. foi essa chave que virou? Olha, quando eu era moleque, meu pai tentava é, criar condições e, e me permitir experiências pra eu ver qual era a minha praia, né? Ele era o que? Ah, é, meu pai não, não fez curso superior. assim. É, ele era um funcionário público tá. de, de, de baixo escalão, né? E, mas ele, ele entendia Sem nunca ter ouvido falar em alguém como Aristóteles Que a vida só seria boa Se você a vivesse em alinhamento com a tua natureza Com as coisas que você tem talento Com as tuas aptidões, etc Que é uma das convicções do pensamento antigo Que meu pai nunca leu, mas ele sabia que era assim E, bom, é, tentava-se de tudo E era muito legal comigo, porque porque era muito fácil perceber que não era a minha praia. Então, Zé, basquete. Não é, não, não. Fora. Já ia riscando. Futebol. Não. Desenho. Não. Teatro. Não. Música. Não. E assim, na primeira aula, né? Às vezes nos primeiros 10 minutos. Ah, é? É. Aí chegou no, no cavalo, sabe? Equitação. Tá é, <risos> quando chega no cavalo, é porque a lista tá no fim. É né? um desespero, é. quase. Ninguém né? começa pelo cavalo, não, né? Não, é, não. é. E aí o cara pegou e falou, oh, é, é, monta aí, né? E, e eu fui montar no cavalo. E antes de eu terminar a montaria, o professor virou para o meu pai e disse, olha, eu dou aula aqui há 30 anos, eu nunca vi isso. <risos> Ele vai levar Tamanha... meia hora para descobrir que a cabeça do cavalo está atrás, Sabe? <risos> Mas ele é muito desastrado. Assim, o desculpa, cavalo mano. chegou e fez é, assim: é, o que, que é né, isso? Mano? Leva esse cara daqui, né? Tamanho e aí mano. eu me lembro do meu a falta pai. Falta de conexão. Dizendo pra minha mãe, pô, eu tô muito desestimulado, né? A natação tem é, é, é. A natação até que. Você a, gostava? Até que rolava, ah, é? sabe? É, eu, eu odiava treinar, mas não era tão tão ruim assim tão desastroso né bom o certo é que quando já não havia mais nenhum item na lista eu virei pro meu pai e falei viu eu preciso eu preciso chegar mais cedo em casa na, na escola hoje e o meu pai é, sabe dessas famílias assim que os pais são mais idosos é, então meu pai se desse uma forçada podia ser meu avô Sim. sabe então era, a coisa era Olhada com, com cuidado assim, Vai chegar na escola mais cedo Pra fazer o quê? Falei, é que tem prova na primeira aula Uai, chega na hora da prova Eu falei, não Mas sabe o que que é? Os meus colegas de vez em quando pedem pra eu explicar a matéria E, e O pessoal tá bem preocupado E pediram pra eu, inclusive como ninguém Entendeu, eu vou dar meio que uma aula Pra galera na sala Aí o meu pai olhou pra mim desconfiadíssimo que sempre foi disse é mesmo foi é então eu vou junto o que foi nossa <risos> que vergonha gente, né pai o pai junto <risos> esses é seus 13 anos né nossa garoto? aquela
0: idade que você não, quer
2: você não vai dar aula Pô, eu vou falei não mas é, você vai entrar na sala ah, eu vou ver lá se precisa Aí eu cheguei, a galera se sentou Eu fui no palquinho lá no, no estrado do colégio E meu pai do lado de fora Na janelinha da sala Assim, olhando Aí ele ficou uns 10 minutos Aí eu vi que ele foi embora E aí Ele foi me buscar, Fusca Branco <risos> FC 0903 Era a placa, porque Olha. esse Fusca Branco Acompanhou a minha vida inteira né? E aí eu peguei Entrei no carro ele falou... Esse negócio de você explicar a matéria... Eu falei... Não, mas já rola há um certo tempo. Nunca dei aula assim, mas... De explicar para um colega e tal... Toda a prova eu explico. Um monte de gente. Teve até um professor que disse... Se vocês não entenderam, não tem importância... Que eu sei que depois o Clóvis explica e vocês acabam entendendo. <risos> Aí o meu pai olhou e falou... Mas então nosso nosso problema acabou, cara. Achou o teu... É... Você é um explicador... Eu olhei e falei: Bom, você não se tinha, isso se, não tinha é, não Eu falei: bom, Se isso resolve teu problema, pronto, né? Ele falou: É, ah, o problema é que explicador, na hora de ganhar a vida, vai ter que ser professor. E, e bom, professor, numa sociedade como a nossa, isso 40 anos atrás, é. como sabemos, nada P mudou. Piorou, Ou piorou, é, piorou, piorou. É. Pô, você vai ser professor, lamento por você Mas ainda assim é preferível Que você é, Viva de acordo Com o teu talento Do que vá se meter Sobretudo você Porque você não tem plano B Ah né? é? É, sabe? Tem gente que se vira mais ou menos em quase tudo. Exato. Pois eu sou péssimo em quase tudo. Então, se esse negócio de explicar é a tua praia, gruda nisso. Vai de não, cabeça. Vai de cabeça e tal. E aí, eu tinha essa certeza, então, desde os 13 anos. Então, eu fui fazer direito, porque você tem que ser professor de alguma coisa, né? Exato. Você não pode ser professor, ponto. É professor de alguma coisa. Aí eu, bom, direito podia ser. Aí eu acabei fazendo é, mestrado e doutorado em Direito Mas quando eu voltei para o Brasil As portas se abriram em faculdades de comunicação Você fez Direito e Jornalismo? Juntos, Juntos. graduação Aí é. você foi para França É, e fiz mestrado e doutorado em Direito Lá? Lá é. Nossa É, isso é
0: e, e como foi essa tua vida na França?
2: Qu quanto tempo você ficou lá? Quatro anos, de 86 a 90 Pô,
0: que legal
2: Sem voltar É? É Então... As condições econômicas eram claudicantes. Num determinado momento eu tive bolsa lá, aqui, é, é daqui, daqui. É, é, mas era bagunçado aqui. Vamos ver, era mais bagunçado aqui, né? E aí me tomaram a bolsa do nada. Houve um problema e tal e pimba, né? E, e bom. E aí então eu fui tentar me virar para terminar o que eu estava fazendo E uma das coisas que eu fiz foi cantar no metrô É mesmo? É, mas não é que eu me tornei um profissional da coisa Eu aproveitava o período de transporte para a universidade E eu cantava... Três vezes na ida e três vezes na volta Eu trocava de vagão, sabe? Sim Então eu morava na Cité Universitaire Onde a cidade universitária em Paris É o lugar onde ficam os alojamentos Não é o lugar onde ficam as escolas certo. E eu morava na Casa do Brasil E bom, e aí então Eu pegava o RER Que é o, é o trem é, E eu descia em Dom Fé Aí eu, eu Eu cantava uma vez de, Da Cité até Dom Faire, Cantava o quê? Cantava o trem das 11 hum. <risos> aí eu cantava outra vez de Dão Ferro Deus até Port Royal. Aí eu trocava de, 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 de vagão e cantava outra vez de Port Royal até Luxemburgo. Aí eu descia. E era, era uma média de 10 francos por cantada. Não tinha, chapéu, não tinha euro. É, é. Ou a boina? É, é. é. Passava <risos> muitas boina. vezes, é. é. Muitas vezes. E, e tinha muita gente que me dava um franco é, todo dia. Assim, ah, que é? eu ia no mesmo dia. Senhoras que vinham da, da periferia sul, o que não é necessariamente pobre na França A periferia é, é apenas que não, moravam em cidades outras que vinham pelo trem e tal E eram pessoas que, não sei se era pena, né, compaixão né, ou, ou alguma simpatia e tal O certo é que davam um franco e tal, e eu... Eu, eu acabava juntando 30 francos na ida, 30 francos na volta, em média. Considerando que a refeição no restaurante universitário custava R$ 9,90, então eu gastava uma cantada para almoçar, uma cantada para jantar, e eventualmente uma cantada para um lanche e o café da manhã e tal. Então, metade do percurso era para comer. E a outra metade eu juntava para pagar o quarto na, na Casa do Brasil. E assim eu fiquei. E, e, e aí e você foi final. levando até eu o final. Eu fui levando, é, é. Eu me lembro até o último dia eu, 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 eu Cantando defendi. Cantando no Gogó sem acompanhamento? Sem nada. Capela. Nossa. Capela. em francês. E em francês ainda? em francês. O trem das onze? O trem das onze. Como seria o trem das onze? Ah, como seria? É. Bom, é, vamos lá. Nós estamos aqui... Em 2022 é. Portanto nós estamos aí Perto dos 40 anos Que isso era feito, tá certo? Então a gente tá, é. tá, tá No espaço de 40 anos, vão tentar Lembrar é. isso é. Não, E assim, eu era mais cara de pau Naquela época do que eu sou hoje E não é nem cara de pau, acho que essa permaneceu a mesma mas quando a necessidade existe, claro. você canta o que for preciso, né? Não tem com erro. Com afinação, Mas ficava, ou sem afinação. Fica, não, nossa, e, e, e gozado, porque tudo começou com uma aposta. Ah, é? É. Eu tinha um amigo meu de Maringá, que fazia doutorado também. Aí nós estávamos vendo um cara cantar. Ele pegou e falou: Puta, deve ser foda cantar assim no metrô. Precisa ter culhão, né? É. Aí eu peguei e falei: Eu não acho não, cara. Acho não. Aí ele pegou e falou: Puta, duvido. Falei, se estiver valendo alguma coisa, <risos> eu. Ele falou: Nossa, tá valendo. Eu me lembro que ele era muito bem de vida e a família dele era dona de uma fábrica de colchões. Muito bem de vida e tal. Ele falou: Sei lá, tá valendo 100 francos. Ué, nossa, tá... <risos> pra ele não era nada. Pra mim era, assim, o almoço da semana. Falei velho por 100 francos eu canto e danço. <risos> e ainda é, dança. É, é. Aí eu falei eu canto você recolhe a, a grana. Ah aí tá. E aí eu pela, na primeira vez traduzi na raça ali na hora. Foi Nunca pensando, tinha. Foi, é e fui traduzindo. É, e aí eu peguei isso melhorei um tiquinho e virou a virou. É, ficava assim mais ou menos. Peço desculpa A quem estiver nos vendo Porque isso aqui é uma violência à arte. É, é, bom Mas ficava assim <tosse> Je ne peux pas rester Encore une minute avec toi Je regretta amor, Mais je ne peux pas J'habite À Jassanon Si je rate le train Qui part maintenant À onze heures Seulement demain matin Et en plus de ça ma femme Il y a d'autres choses Ma mère ne s'endort Avant que je arrive Je suis Fils Unique J'ai ma maison Cara, fica muito bom em vocês, <risos> Meu, Mara! Clube, fica bom demais, é por era isso que você ganhava muito, dinheiro. Era muito legal, porque, bom, enfim, na época você vai cantando todo dia, acaba ficando um pouco mais afinado, claro. um pouco melhor. E quando eu falava Jabita Jassanão, eu via as pessoas olhando. Olhando, né, no, no mapa. <risos> Onde fica essa porra, velho? <risos> Jassanão. <risos> Não, e tem até uma sonoridade é. afrancesada, né? Jassanão. Ah, Jassanão. E, e jassanon. No, jassanon. quantas e quantas pessoas. Excuse-me, que monsieur. Morre, né? Uh, Jassanã, uh, se trouve o lá? Ah, não, é São Paulo, se chama. É um quartier da região Norte de São Paulo do ah, São Paulo bairro O bairro Ah, bairro do bairro do bairro do bairro do bairro do bairro São bairro Que palhaço Como que esse cara do bairro do bairro do bairro do bairro Olhavam pra mim e achavam que Eu tava com mala de, 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 de Livro, de coisa Não tinha o menor estereótipo De um, de um cantor de metrô Pela, sei lá Pela, né? É, não é um cara que tava lá é, não, vivendo não é, não é. E você canta aqui por quê? Velho, Necessidade. Eu, eu canto aqui Porque <risos> tomaram a minha bolsa E agora é É o que temos pra hoje E aí, nossa, acabei fazendo muita amizade e, e, muitas vezes, as pessoas... Eu vejo as pessoas criticando muito os parisienses, né? É, porque, de, porque, de fato, às vezes, eles são rudes, eles são agressivos, eles são... Mas é, o que eu te diria é que todas essas generalizações são absurdas, né? Eu encontrei... Tanta gente generosa... Eu,
0: eu, eu tive duas vezes lá e eu é. não
2: vi isso, viu? Como? É, não, mas costuma-se dizer, né? É, é, é. Eu acho que é o é. pessoal
0: que tenta falar inglês é. com eles. Se é. você tenta falar a língua deles, é. mesmo errado... É. Eles são
2: super é. simpáticos. É. é. Mas, olha, eu, eu encontrei gente... É, que realmente se incomodou com a minha... Né? Eu, peraí, cara, você tá com dificuldade? Eu falei, ah, é? gar... bom, com dificuldade... <risos> com dificuldade desde que nasci Mas agora eu tenho um problema Que no, no Brasil eu, eu não tinha Que é um problema De ter que, digamos é, Resolver a conta do almoço De hoje, né Então, isso por conta da vida com os meus pais Eu não tinha esse problema Agora eu tenho, mas Nada que a gente não consiga Mas assim, as pessoas realmente Interessadas em saber o que tinha Acontecido, por que, que aquilo Estava daquele jeito e tal Então eu, eu sou muito grato A muita gente que Se preocupou, se interessou Que saber da minha história E as pessoas que com o seu Franquinho né, um, um franco era uma insignificância de euro, né? Quer dizer, é, faz muito tempo essa coisa toda, mas com o seu franquinho permitiram que eu ficasse pelo menos dois anos estudando, é, conseguisse o que eu fui fazer lá. É claro que, bom, depois esse doutorado mesmo ele ficou para mim, né? Eu acabei fazendo um outro doutorado em comunicação, que eu acabei fazendo carreira em faculdade de comunicação, mas é, foi obtido uma meta graças, eu diria, à solidariedade, à generosidade é, de pessoas que nunca tinham me visto e que entenderam que ali tinha alguém se esforçando para conseguir alguma coisa. Né? Eu, eu, eu tenho uma, uma grande gratidão e, e muita saudade desse tempo também. Imagino que sim, né? Um pouco de orgulho até de, de ter tido é, essa iniciativa né, de... De, de, de inventar essa música é, Em francês é, De um Compositor italiano Mais conhecido Por ser da minha cidade né? é, Então tudo, tudo era legal naquela, Naquele episódio naquele E é, era Uma tendência mesmo, Um hábito para alcançar um desejo né? Que era o desejo de, de, de concluir O meu estudo lá e o hábito era... Era, o... era até
0: mais do que, um, do que isso, né? Era uma, uma, quase uma sobrevivência, né? Era,
2: era, era, era. Quando era, você está num, numa
0: posição <risos> dessa de, de não ter muita alternativa e que você se entrega de corpo e alma uhum. alguma coisa sem pensar muito nas consequências. Ah, o que vão pensar de mim? Será que eu estou fazendo uma coisa ridícula? Isso eu já eu passei várias vezes na minha vida de você simplesmente fazer porque não tem mais o que fazer e você tem que fazer aquilo porque tem que dar certo. Isso é o
2: que do ser humano, é um instinto de sobrevivência mesmo? É, eu acho que as frescuras vão sendo higienizadas na medida que o mais fundamental vai se impondo. Exato. Imagina se eu vou é, é, tendo que arrumar o dinheiro para pagar o almoço daquele dia, se eu vou me incomodar se alguém me achou ridículo? Exato. Sim. Torna-se irrelevante, exemplo. Esse tipo de preocupação só importa Se a, a, a comida já foi comprada É né? Tá certo? Que é o... Então eu, eu, eu te digo isso é, é um aprendizado tão potente Tão poderoso Porque Eu lembro bem A baguete Custava lá um valor E o miojo Custava menos que? Do que uma baguete É mesmo? É É se você fosse lá nos vietnamitas, lá no lugar certo, não em lugar turístico, Sim. lugar certo, para comprar miojo e comprar, sei lá, 10 pacotinhos de miojo, saía barato. mais barato que 10 baguetes. Tá. Então, eu me tornei, num determinado momento, um comedor de miojo <risos> fantástico. E quando era sofisticado... Tinha ovo E aí virava o um carbonara Ah, né? carbonara ah, pô, <risos> né? Na então, época de, de faculdade é, também Era muito palmito Acaba o que tinha lá velho, né? Então, é, você No final das contas vê, vê, vê que loucura Eu me tornei palestrante De uns tempos pra cá, de uns 10 anos pra cá E, e deu aí a 2020 deu o covid Deu a pandemia eu tinha uma palestra por dia marcada durante o primeiro semestre até julho. E de repente. De repente cancelaram, sabe? Dominó? É. Assim. Foi. Uma... Eu é. sei tá exato. Comigo foi zero, show. Zero, Tinha zero, 50 shows marcados. É, é, no começo foi assim, é, ó, é, ó. Vamos adiar. É, é, vamos... É, é, e de repente é, cancelando. Zero, tudo, cancelando. tudo. Zero, zero. E aí? Mas é a zero, né? Bom. Aí eu pensei assim. É. Quanto custa um miojo? Foi a primeira <risos> coisa que me vem Eu falei, vai, eu fecho a barraquinha. É, sem, sem viver fazendo uma com coisa, pouco. Sem viver com pouco. Vou ler, assistir novela antiga que eu adoro. Tirar o ler, atraso, ler, né? Tem que ficar em casa mesmo. Canal Viva Tieta. Adoro <risos> e tal. E, 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 e ler aquilo que um dia eu li por obrigação. Sabe? sabe? Tipo Dom Casmurro. Que um dia você leu porque caía na Fulvestre. Exato. Aí você vai ler. Porque você vai ler. Pelo prazer é, da leitura é. e tal. E aí, bom. Mas o que foi que aconteceu? É, a minha sócia vira para mim e diz... E os oito caras que trabalham lá no escritório? Assim, porque o, o teu miojo, tudo bem. Você compra, é. né? E os oito? Aí... Eu falei... Bom... E sim porque se não entra dinheiro não tem como pagar elementar né ela que administra lá ó, tem que sempre colocar um, uma pessoa do sexo feminino para fazer as coisas sérias que importam né são infinitamente superiores a nós assim e aí eu falei e aí o que que eu faço olha eles têm uma sugestão aí eu me lembro vieram em casa qual é a sugestão professor o senhor não deu aula a vida inteira com gente na sua frente? As palestras não são com gente na sua frente? Então, isso não vai rolar mais. Mas assim, é só você botar o computador na frente, está vendo o buraquinho aqui? Então, você fala para o buraquinho e é como se as pessoas estivessem aí. E elas vão ouvir aonde elas estiverem. A primeira reação... <risos> 30 anos com alunos interagindo e... a eu falei, e é linguagem corporal? <risos> e eu não sei o que. a troca? É... Né? Aí eles olharam para mim e falaram: ah, então tudo bem, se não dá, desculpa aí tal. Aí eu vi eles indo embora, eu falei: aonde é o buraquinho? <risos> aí eu, é, não tem jeito, né, cara? Não se manda ninguém embora na pandemia, não... ainda mais pessoas maravilhosas, pessoas leais, corretas, dedicadas. Não tem um ai para falar de ninguém, né? Onde é o buraquinho? Ah! É aqui, ó. Fala olhando aqui. <risos> Vamos fazer um teste. A gente fica na sala, você vai lá no quarto e dá a palestra. Aí, aí eu olhei pro buraquinho. A vida que vale a pena. Não, 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 não. Tá um pouco violento é menos, isso. Né? É, menos, menos. Eu, a vida que vale. A pena. Não, agora Foi tá demais. meio morto. É. Então, a vida que vale. Ah, agora tá bem legal. Vamos lá. Ah, tá. Fala dois, três testes. Aí eu peguei e falei: escuta, tem gente que paga pra isso? Porra, é, é o mercado agora. Claro, o pessoal era a casa eu dela. Eu manda, manda, começa a vender. <risos> Rapaz, eu sentava às sete da manhã e começava a dar palestra. E aí, naturalmente, o que aconteceu foi uma coisa. Quando viam que eu estava trabalhando, começaram a ter os pedidos do pessoal de palestras... Voluntárias, digamos assim certo. Tá? Profissional de saúde não sei o que, Voluntários em hospitais Canto cidadão Doutores da alegria Não sei o que Pai ah. Bom, e, e assim né? é, Agendei aqui Das 13 às 14 O hospital público de Teresina, Não sei o lá. Eu falei, não, vai agendando aí é. Eu sentava às 7 da manhã na poltrona No quarto em cima, camisa, embaixo, pijama né E começava Pra quem que é agora então, olhava, olha, blá, 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 aí, olha, desculpa que agora começa outra Cortava, entrava outra tá? e, e cheguei a fazer 10, 12 palestras No, mesmo no dia? dia No Nossa, dia né? Terminava Eu só exigia terminar Às 11 Porque às 11 começa no Viva As novelas então, Terminava, ligava e aí tinha o clone tinha não sei o que eu acompanho todas <risos> e, e abre a mão de... e assim e assim foi a pandemia e pre... trabalhou Sobretudo. mais do que mais do que mais fora da certamente é, muito mesmo. mais muito mais é. e assim eu me senti muito feliz porque é, realmente é, uma palavra de consolo para aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos eu eu comecei a a falar de coisas que eu nunca tinha falado antes, como a ah, morte, é. como o luto, como o que é o consolo, né? O que é o, o, que é o consolo? O que é o... Então, é, eu sei que... Eu sei que eu comecei a me sentir muito feliz por conta... É, do bem que eu achava que eu estava fazendo para as pessoas naquele momento tão particular da vida delas. E, 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 e isso foi tornou a, a minha pandemia eu chamo de pandemia 1 né? que foi de março de 2020 até janeiro de 2021 que eu acho que não saí de casa nenhuma vez, uma coisa medonha de, de, de reclusão e tudo pois graças a essa abertura de espírito eu consegui preencher a minha vida com coisas muito legais, que, que foram para mim uma grande novidade. Né? Então eu, eu curti demais.
0: Foi. E a gente a está gente falando sobre essa resiliência, né? essa, hum, essa hum. coisa de você não ter muita opção e fazer porque tem que fazer. E aí eu queria saber, a gente é da mesma geração, e, eu, hum. eu, e, e essa geração nova, ela está ela preparada para para tomar porrada, para levantar, sacudir a, po a, a, a poeira, ou ter uma super proteção, inclusive da gente como pai, dessa criançada de calma, filho, não sei o quê. Parece que a gente tava, tava mais preparado para a porrada, né? E eu tenho ah, medo eu um não... pouco da, da bom, medo eu, dessa geração.
2: Para te responder, eu te diria, eu tenho talvez dois olhares. O primeiro olhar é o mais próximo. E qual é o olhar mais próximo? A minha relação com os meus filhos não tem nada a ver com a relação que eu tinha com os meus pais. Seus filhos têm? Eu tenho um filho de 33, uma filha de 30 e uma filha de 20.
0: O meu tá com 5.
2: Certo. Então é todo São medo do São experiências é. diferentes. É. Então, quer dizer, por quê? Porque realmente é... É... o meu pai... O discurso do meu pai é o seguinte... Você nasceu perdendo... O, a vida passou do primeiro para o segundo tempo... Você está perdendo de 5 a 0... E assim... Se você não jogar bola... Né, o mundo te atropela... É. Se vira... Com os meus filhos... Tipo, nada a ver... Né? Nada
0: Ele a ver. jogava para o é, mundo e é, se... Vira. É, é,
2: ah. Nada a ver... Então... Um zelo, um cuidado, uma coisa, uma né? maneira de educar, né? Preocupação, totalmente tá bem, né? diferente, só conversando, nenhum corretivo físico, nem pensar eu eu apanhava legal assim, ah, a especialidade a
0: vaiana
2: é, a, a, a é o, o lado <risos> nutella do problema é. mas assim tipo pontapé mesmo quando, nossa quando meu Espada pai de tava, São Jorge. tava na, tipo cabo de vassoura é. né? então imagina né Quer dizer, eu, eu me via educando eu dava risada <risos> falando, sabe é outro mundo né então, o que, que eu te diria? Quais são as consequências? Bom, a primeira consequência mais gritante é essa que você comentou. Quer dizer, é, eu vejo nos meus filhos uma capacidade de suportar reveses muito menor do que a que eu tenho. Mas muito menor. Absurdamente menor. É, 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 é impensável né, vê-los é, saindo para briga, para arrumar comida e tal, e, e até porque nunca precisaram fazer e portanto nem entra na, no, no, no rol de cogitações deles esse tipo de situação, né? então é outro mundo e é, qualquer tipo de revés produz neles uma fragilização que em mim não faria cócegas. Né? Uma frustração. Uma frustração muito grande e tal Então eu penso que sim Se for comparar a educação que eu tive E o resulta os resultados dessa educação Claro está que algum psicólogo preparado dirá com muita razão Que eu não tenho noção dos traumas E das coisas que, que, que decorreram do tipo de educação que eu tive É possível, hein? É perfeitamente possível. Eu não me meto a falar do que eu não entendo. É possível. Mas do ponto de vista muito prático, há uma diferença brutal. Que trouxeram de... ao que você é porque, hoje. É, tá? Porque você falou em resiliência, em matéria de resiliência, a resiliência é, deles é muito pequena. É muito pequena. Agora, pensando de maneira um pouco mais ampla do que simplesmente o meu caso... Eu acho que deve haver no mundo hoje gente que precisa sair pra briga. Talvez até mais, entendeu? Sabe? É, é eu de lá atrás, hoje, sabe? Tipo, é. se vira, velho. Vai Sai pra um o de hoje. É, é. Vai, é. E certamente são zilhões de pessoas nessa situação que estão sendo preparadas pela agressão, pelo sofrimento, muitas vezes pela humilhação. É. Pelo desdém das pessoas, pela, pelo dar de ombros, pela recusa, pela, pela, sabe, pelo rebaixamento. É, essas pessoas estão criando casca. Estão criando casca porque um bom jeito de criar casca é apanhando. sabe e, e, e evidentemente que haverá aqueles que, como os meus filhos apanharam muito pouco na vida... Porque, de alguma maneira, cada tipo de revés iminente era, por mim, imediatamente sanado, protegido, etc. Mas haverá, certamente, hoje, muita gente apanhando aí, mais do que eu, inclusive, e, e se preparando para o mundo. Então, eu tive é, alunos na USP, é, durante os 20 anos que lecionei lá, eu tive alunos muito cascudos, né? Muito, muito, muito cascudos. Gente é, que teve origem humilde, passou por é, fundamental e médio na escola pública e assim ou entrava na USP ou não entrava em lugar nenhum. E saíam para briga e entravam lá na ECA, difícil de entrar, sabe? Um curso de jornalismo ou de publicidade na ECA e em algum momento era pau a pau com medicina, sabe? E, e, e passavam, e passavam estudando do jeito que dava, provavelmente trabalhando durante o dia, estudando à noite, etc. Então, tem gente muito aguerrida. Né? Então, eu tenho alguma desconfiança nessas generalizações que hoje o pessoal chama de geração Y, X, é. K, W, Z, etc. <risos> Como se todo mundo que tivesse uma certa idade... Reagisse do mesmo jeito às atrocidades do mundo. E eu tenho a impressão que não é bem assim. Não é tão simples assim. O que há é uma, digamos, os filhos da elite e tal que terão talvez um, um certo comportamento mais homogêneo. Isso, isso é possível. Mas se você olhar para a sociedade como um todo, como sempre aconteceu, tem gente de todo tipo. E tem gente muito preparada para brigar é, em qualquer época.
0: Mas me parece que há que, que é uma exaltação de, de a pessoa fugir da dor, né? É, fugir a, a qualquer custo da dor, da cicatriz, né? E, e isso olha, mas pode olha, ser f...
2: perigoso. Fugir né? da dor... Eu acho que antes também, também as pessoas tentavam fugir. Eu mesmo fugi muito da dor. É, o problema é, na medida do possível. Assim, é, que, é que hoje é, tem muito mais é,
0: opções para
2: você fugir é. da dor. Ah, bom, do aí, antes, aí, né? aí, é. aí você tem razão. Eu acho que há, há um ponto que eu vou é, conceder é, facilmente. É, existe um. um um problema existencial entre entre os zilhões de problemas que a condição humana tem para viver que é o tédio né é o tédio o, o tédio tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando de não ter um propósito é. o tédio o tédio é, você está na profissão é, é, errada tem a ver com uma certa indiferença é. É, tem a ver com a incapacidade de obter instantes prazerosos é, é, dignificantes o tédio tem a ver com uma certa incapacidade... De se alegrar consigo mesmo... Né? É, ter a si mesmo como causa da própria alegria... Se potencializar com, a, com o próprio desempenho... O tédio então... Bom... O tédio ele é bem, ele é bem recheado de, de, de facetas... E não cabe a menor dúvida... Que um entediado na minha infância... Ele, assim, né? canal de televisão, um, né? É. Um, assim, né? entediou daquilo, né? as alternativas eram realmente muito acanhadas. Você tem toda a razão. E hoje, né? se o combate do tédio se faz, na sua versão mais pobre, pelo divertimento, né? entendendo o divertimento como essa... essa... Essa luta por, por suportar aquele instante de vida sem nenhum tipo de consequência mais profunda. Eu estou simplesmente me divertindo, esperando o tempo passar. Né? Então, não cabe a menor dúvida que, para o divertimento, a sociedade contemporânea ela é simplesmente espetacular. É espetacular é de Férias. um para um é de um para um milhão filmes músicas não, tu, tudo
0: tu, na palma não, da mão nossa não né dizer, sair mas, de casa
2: nossa para
0: alugar um filme
2: não quando se mesmo. diz na palma da mão é na palma da mão mesmo é. né Quer dizer, você pode fazer uma visita ao Louvre na palma da mão Exato. dentro do, do do metrô de Xangai né, <risos> né? Quer dizer, você pode nossa então é, é, não há dúvida que é, aquilo que Pascal né, teorizou muito sobre o divertimento é, Como no final das contas uma saída para o tédio Ele encontra nos dias de hoje uma espécie de clímax Uma espécie de, de apogeu máximo né? Por quê? Porque você tem condição de, 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 de proporcionar para você mesmo experiências é, que podem ser substituídas ao infinito e que são, digamos, passíveis de atender ao interesse dos mais variados de A a Z. Então, quer dizer, é, é, é realmente uma loucura e isso... Isso é um traço da Você nossa pode, civilização. Cada
0: noite comer num restaurante diferente na sua casa.
2: Isso é, é incrível, é incrível, é, incrível. Né? É, é. Isso é outra coisa que a, a pandemia me ensinou. Além de dar palestra no buraquinho, é. outra coisa. É, nós vamos onde hoje, né? E aí tal, tá, aí deixa eu ligar no ai, não sei o que. E aí coisa, aí vai mal. Chinês, Nossa, é. eu me lembro, eu ia com meu pai no, no Largo do Aroxa ali no Gato que Ri. <risos> e, e vieram, e me vinham coisas, né? Aí eu falo: será que ainda existe a pizzaria Zitereza? Ah, aí, olha lá, existe. existe Ah, mas então, será que ainda existe o Michelúcio? Existe, existe. Ah, Será que ainda existe o Paulino? O Ponto existe. Chique, né? O Ponto Chique, é. Jotas, Jack in the Box Coisas da infância Olha, Jack in the Box existe Mas é na Califórnia, não sei se... <risos> é, é é, é, aqui. é, é Mas enfim é, é, não, 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 não tem dúvida que a vida mudou demais É, as pe... e hoje a disputa é
0: pelo tempo das pessoas, né? É, é tanta coisa que você tem que brigar pelo tempo das pessoas assim você fazer ela escolher o teu tipo de trabalho quando ela
2: podia estar escolhendo qualquer outra coisa né é isso do lado de quem de quer quem seduzir é. mas isso também é do lado de quem tá vivendo quer é. dizer, porque o que, é que eu vou fazer evidentemente que se eu tenho aqui um, um podcast para assistir, é. nesse mesmo instante não estarei assistindo o outro. Exato. Dizer, a, ou fazendo, ou jogando o jogo. Como ou... de resto, em qualquer momento, a vida é sempre excludente de todas as suas possibilidades concorrentes. Né? Um instante de existência determina, digamos, é, o detrimento de todas as demais. Se eu estou aqui com você, eu não estou na piscina, eu não estou é. estudando, eu não estou tá dormindo, eu não estou na biblioteca. Então, agora, claro está que cabe a pergunta, estaremos nós preparados para fazer escolhas? É, teremos sido educados para fazer escolhas? Será que na escola houve essa preocupação de formar um vivente deliberativo? capaz de decisões, porque para tomar uma decisão é preciso O primeiro passo atribuir valor a todas as possibilidades cogitadas, depois diagnosticar qual a possibilidade de maior valor. Sabe a vida que vale a pena, né? Valor, né? O é. né? que, que mais vale a pena, valor? E aí, claro, a pergunta é, mas escuta como é que a gente atribui valor? Né? E depois a partir de que critério um valor vale mais do que outro? Né? E, e tudo isso é sabedoria de vida. É, sei lá, vamos, vamos botar o pé no chão e dar um exemplo antes que é, desliguem. É, é, eu, eu morava em Genópolis e dava aula ali na cidade universitária, no Butantan. Bom, então eu vou para a faculdade trabalhar. Muito bem. Posso. Pegar, tipo vindo da Paquembu, subo ali Doutor Arnaldo, desço a Rebouças Vou até a Marginal Bom, É bem direto assim Linha reta e tal Eu posso virar Ali, na né, torpenteado E ir para Serro Corá Praça Panamericana e tal E aí É bem arborizado É bem bacana e tal Muito embora seja menos direto E a Serro Corá, enfim e tem, posso ir pelo, por dentro da Vila Madalena, entro ali, desço, sei lá, Fidalga, não sei o que tal, vou lá, na e tal, e acabo chegando. Bom, um é mais rápido, o outro é mais, mais pra, curto,
0: mais prazeroso,
2: e o outro é mais prazeroso. Então, ótimo, né? Se o valor é a rapidez, o caminho é A. Se o valor é a distância, o caminho é B. Se o valor é a experiência, a graça, prazer estético, contemplação, o caminho é C. Aí você olha e diz, para eu poder fazer uma escolha, eu preciso identificar o que, que vale mais. A distância, a rapidez ou o prazer? Cadê a resposta? Né? Então, assim, será que a resposta é uma resposta universal, única, que vale para qualquer um, em qualquer momento? Alguma coisa do tipo, o prazer é sempre superior à utilidade. Ou a utilidade é sempre superior ao prazer. Ou será... Que essa escolha se fará na minha situação concreta de vida. Eu estou atrasado, é melhor eu pegar o caminho é. mais rápido. Ou se não, eu estou com tempo, é melhor eu pegar o caminho mais prazeroso. Então, a, o valor é relativo à tua situação concreta de vida. São perguntas, Exato. perguntas interessantes, e eu peguei um exemplo super trivial para mostrar que tomar uma decisão não é para amadores. Eu estou falando só de ir de casa para o trabalho. Trabalho vale para escolher o é, um filme na Netflix. É. é, é. <risos> tá certo. É. Então, quer dizer, é, estaremos nós preparados que seja para fazer esse percurso de. De inteligência que eu fiz aqui com você Estaremos nós preparados Para fazer uma análise básica Do quanto a vida depende Das nossas escolhas E do quanto as nossas escolhas Dependem da nossa inteligência E do quanto a nossa inteligência Às vezes não dá conta Das escolhas que precisamos fazer Então, nesse sentido eu, eu, eu te diria que a multiplicação de alternativas existenciais, se você for pensar em termos de, de tecnologia, a gente passou de três possibilidades para três mil Exato. ou para três milhões. E aí você olha e diz, porra, se com três... Eu já não estava sabendo o que fazer. E com 3 milhões. Então você pode ter um afogamento de possibilidades em relação à competência e à inteligência para deliberar. Porque a vida continua sendo uma só.
0: É. O seu tempo é. é de 24 horas por dia
2: e não aumentou. E estar aqui continua, e como, como 200 anos atrás, é. estar aqui continua excluindo todas as outras. Exato. Então, não é que a técnica... Aumenta as possibilidades Mas não aumenta As realizações as, a, a, as concretizações da vida Essas continuam tendo um limite de tempo e espaço Que sempre foi o mesmo Então, o que, que sobra? A necessidade de desenvolver competências Para atribuir valor Às múltiplas, infinitas possibilidades De estímulo Que você recebe ao longo da vida Você quer ver? Um, um, um animal um animal é binário, é estímulo-resposta. É, é, é o que eles chamam de, 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 de submissão à própria natureza. Né? O animal é instintivo. Dado um certo estímulo, uma certa resposta. Ora, para a gente fugir disso, é, o que acontece conosco? Dado um certo estímulo... Você tem a possibilidade da resposta A, B, C, D, E. Então, é essa fissura, é essa pluralidade que nos dá uma certa liberdade, uma certa autonomia para conduzir a vida como a gente quer. Correto. Quer dizer, não, nós estamos aqui gravando esse, é, esse negócio aqui. É, 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 uma, é uma experiência que exclui todas as outras, como eu te disse, e que decorre de um duplo de um duplo é entendimento, o entendimento de que para você esse era o momento de me entrevistar E para mim esse era o momento de ser entrevistado por você Então veja que é uma coincidência espetacular Porque ante milhões de possibilidades que você tem e ante milhões de possibilidades que eu tenho Coincidiu que nós se... optamos pela mesma. A gente se encontra na me... numa decisão. Que... É claro que a sua experiência e a minha experiência não são a mesma.
1: Não, é, a alguma. sua
2: é a sua, a minha é a minha. Né? O mundo para mim é você e o mundo para você sou eu. É no fundo são experiências completamente excludentes, mas o fato é que elas são encontradas, elas são tangenciais e elas decorrem de uma de uma decisão semelhante. Então, se houve uma decisão semelhante, houve semelhança de valores, critérios existenciais, né? Por algum é, é por isso que os encontros são mágicos, porque para haver um encontro deliberado, não casual, um encontro deliberado isso significa que há alguma tangência de valores, de experiências de vida. E quando eu digo valor, eu digo aquilo que é realmente importante para você. E aquilo que é realmente importante para mim. O que, na verdade, importa. Quer dizer, o que, que importa para mim, no final das contas? O que importa para mim, desde sempre, foi é, me esforçar para que as pessoas que me ouvem. Possam pensar um pouco melhor do que pensavam até antes de me ouvir Consigo isso? Não sei, mas esse é o propósito Esse é o intento, essa é a busca, então, esse é o esforço né? Provavelmente O que importa para você Seja outra coisa Provavelmente seja possibilitar isso Provavelmente seja... Bom, o certo é Que Apesar dos propósitos diferentes Por alguma razão Há valores aqui Que se encostam, se aproximam Então, evidentemente que um encontro Marcado, só pode ser Um encontro simpático No seu sentido Mais fundamental do termo de sim Patos, né, patos Emoção, sim é, Congraçamento, união Junção, então Tem que haver simpatia no encontro Porque antes de mais nada por alguma razão, é, eu optei por você e você optou por mim. Certo?
0: Fantástico isso. <risos> houve vontade,
2: houve
0: é. é? interesse não é, e houve você... é a... a... desc... coincidência.
2: Como é que eu poderia desconsiderar você num encontro <risos> se você, entre milhões e zilhões de alternativas, optou por mim? Cê, seria? Se eu te desconsiderasse, seria me rebaixar. Porque se você optou por mim Eu te considero É sinal que as tuas opções são estúpidas E a tua opção sou eu Então evidentemente que é, é, Chamo a atenção de todos Pela necessidade de encontros Simpáticos com o mundo E isso pressupõe Gente é, O desenvolvimento da faculdade E da virtude, né, da tolerância que numa sociedade como a nossa é sempre muito bem-vinda né? nos Sim. dias de hoje. Uma, uma, uma iniciativa como o da Inteligência Limitada, né? é, que é, reúne pessoas que pensam diferente, com formações diferentes, com expectativas diferentes, que têm representações de mundo ideal, de sociedade ideal completamente diferentes. E que põe para falar aqui Isto é um exercício De pluralidade De diversidade e de tolerância Que é alguma coisa Que a nossa sociedade Precisa cultivar Porque para para pensar Quando alguém Que você encontra Diz para você Tudo exatamente que você já sabe Pensa e concorda Não há nenhum Enriquecimento Exato. Nenhum enriquecimento né? A única coisa é que você vai se sentir bem Chancelado Há uma experiência afetiva Positiva Porque, porque Alguém está dizendo Que o que você pensa está certo Você teve uma confirmação externa De uma crença Bacana Mas do ponto de vista de repertório Do ponto de vista de capacidade Intelectiva do ponto de vista de alargar as possibilidades de associação de ideias Nada melhor do que conversar com alguém Que tem outras coisas que você nunca tinha pensado para dizer Porque a partir do que ele disser Você poderá cogitá-las, analisá-las é, Crivá-las de juízo crítico E com isso incorporar algumas coisas Refutar outras Mas há a engrandecimento, a aperfeiçoamento, né? e isso também é prazeroso, isso também deve ser prazeroso, se você só consegue ter prazer com a confirmação do que você já sabe, evidentemente que você tende a morrer por aí, agora se você consegue ter prazer com aquilo que problematiza a tua convicção, aí você tem todos os motivos para acreditar num aperfeiçoamento de si e se tornar uma pessoa melhor. É preciso dar a palavra para pessoas é, que têm coisas que você nunca tinha imaginado para dizer. Porque só isso poderá te enriquecer. Claro que eu estou falando isso num, num, num cenário dialogado como é o meu aqui, mas isso vale também para uma leitura, né? um, 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 filme, um texto, é... um filme, uma série, N outras experiências. Se você fica. Aberta, né? Enclausurado Em espaços de repetição De ideia é, Há aí um, Uma espécie de 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 poluição assim Que é decorrente é, é, Desse apequenamento Desse enclausuramento Que é tranquilizador Mas é empobrecedor Na hora que você é desafiado não há nenhum problema em você dizer Ó, oh, nunca tinha pensado nisso Achei a ideia do caralho E mais, em função do que você disse Uma coisa que eu sempre acreditei ser verdadeira Agora me dou conta que não é Ou não é sempre Eu só posso te agradecer Por ter me permitido pensar melhor Pô essa abertura e não é e não é um enfrentamento bélico né morro eu ou morre você não é um congraçamento é um congraçamento é um é uma conversa que permite o um enriquecimento de todos e pensar diferente é a condição desse enriquecimento
0: exato e, e e você falou desse encontro dessa não sei se a palavra certa é isso essa felicidade em valorizar Pequenos momentos, que para mim não são pequenos uhum. momentos, mas que podem ser para a sociedade como uma coisa comum. Um encontro com um amigo de infância é, dá esse valor às coisas que estão acontecendo e não às coisas que vão acontecer, o que podem acontecer. Também é importante a gente imaginar, como a gente está falando, desse propósito de colocar coisas grandes para realizar. Mas às vezes não falta para as pessoas uhum. buscar essa felicidade... No agora, no que está acontecendo ah. De ter essa visão de Esse momento que a gente está tendo agora É uma coisa única E talvez ele, ela nunca mais se realize Porque se a gente conversar de novo Vai ser outro momento Em outra fase da sua vida Em outra fase da minha vida
2: Não poderia concordar mais, sabe? Os estoicos é, Com destaque aí para Sêneca Marco Aurélio, Epicteto Eles achavam que na vida das pessoas Havia dois grandes males, né? O passado e o futuro. Ah, é? É. é. O, é que o, o, o que é, é o passado? É a memória e o desejo. A me, é a memória e a projeção, a antecipação, é. a coisa e tal. Né? Porque o passado e o futuro asfixiam o único tempo em que você se encontra, Exato. que é o tempo da vida. Né? É, Pascal, também, nos seus pensamentos, eu, eu falo dos estoicos, estou falando em alguma coisa muito contemporânea de Jesus, e Pascal. Eu estou falando em alguém que viveu na primeira metade do século XVII... Então, há uma distância enorme... Mas Pascal vai dizer... É, o homem, ele oscila em tempos que não são o dele, os dele... Quer dizer, ele, ele oscila entre se lembrar do que aconteceu... E antecipar o que vai acontecer... Né? Então, eu, sei lá... Eu vou sair daqui... Eu vou visitar alguém aí no interior... Muito bem, então eu vou pegar a condução e eu vou ficar lembrando dessa entrevista. De vez em quando eu vou antecipar o meu encontro para onde eu estou indo. Conclusão: a única coisa que não vai ter importância nenhuma é. A experiência do caminho pela estrada até lá. Né? Porque a minha mente ela vai estar tá oscilando entre o que eu acabei de viver. E o que eu estou na iminência de viver. Mas a minha mente está despreparada para viver a imediatidade do presente. Despreparada. Não há uma educação para a experiência não há uma educação para a percepção do mundo No instante em que o mundo é percebido Pelo contrário, há uma desvalorização do presente E desvalorizar o presente é desvalorizar a vida Muitas vezes há uma supervalorização da memória Quando as pessoas no passado acham que fizeram coisas incríveis Muitas vezes há uma supervalorização do futuro Você quer ver? É... Nossa eu me lembro na escola, a professora do primeiro ano, ela dizia assim... Nós estamos aqui para passar para o segundo ano.
0: Pô, é, a função
2: ah, era é, essa. É, a única coisa que eu estou fazendo aqui é preencher as condições para passar para o segundo ano. E eu me lembro de ter perguntado para a tia Guilmar, Eu perguntei, e o que, que vai acontecer no segundo ano? Não é normal essa pergunta? É. Porque se, pô, se nós estamos aqui um ano... Pra esperar o outro, o outro vai ser do caralho! Tem que ser! O outro, nossa, vai ser um orgasmo <risos> anual. Veja bem, eu disse anual, né? É. é! Anual, né? É! Aí você chega no segundo ano, você já vai, primeiro dia. Uau! Uau! Olho olhando, olho arregalado <risos> e tal! Aí chega a tia Maria das Graças e diz. Escuta, se vocês não estudarem muito Não passarão para o terceiro ano Aí já é suficiente para você desconfiar Tem um esquema montado né, Para foder a vida Porque <risos> o primeiro ano Não vale nada, o que vale é o segundo Mas o segundo não vale nada Porque ele só existe para o terceiro e naturalmente você começa a perceber que chega uma hora que você perde a capacidade crítica. Porque você já vai esperando que o terceiro é para o quarto, o quarto é para o quinto, o quinto é para o sexto. Tá? O ensino médio é para o vestibular, o vestibular é para a faculdade, a faculdade é para o estágio, o estágio é para o emprego, o emprego, aí entra no plano de carreira, né? Exato. 15, 14, 13, CEO, CFO, IQ, IFIFO, não sei o <risos> chega uma hora, está com 80 anos, o pessoal te dá uma, um, 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 um cartão vermelho. Que no mundo corporativo costuma ser uma festa, uma placa, é. não sei que, parabéns, né? É, só que né, você envelheceu e tal. É, rola aí um dinheirinho, você compra uma chácara em São Roque com um lago no meio, chama de qualidade de vida, né? Agora, e quando chega com 80 anos, você está nas últimas, porque pegou alguma pereba, alguma coisa, vem alguém com sotaque estranho. Dizendo mais ou menos assim: pode acreditar que vai aparecer. <risos> Vão chamar na última hora, assim, para dizer: nada de tristeza, nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir. Aí você olha e diz: velho, a conversa desse cara é a mesma da tia Guilmar Passei a vida esperando chegar. E a felicidade estava sempre no dia seguinte, no ano seguinte, no não sei o que no seguinte. No final
0: de semana, né? Quando
2: é, é óbvio que se a felicidade é um atributo da vida, só pode estar onde a vida está. E onde é que a vida está? Na nossa conversa aqui. Exato. Né? Então, eu não estou não aqui para esperar acabar. Eu estou aqui, <risos> pelo contrário, eu estou aqui é, e se aqui estiver valendo, eu vou não querer que acabe. É, é muito estranho é, é, Quando o Nietzsche né, Ele tem Muitas teorias Incríveis, né, geniais Mas uma delas é do eterno retorno
0: O que é o eterno retorno? Então
2: é mais ou menos assim É um critério de atribuição de valor à vida pela vida Tá porque você pode ter um critério de atribuição de valor à vida por uma transcendência qualquer. Por exemplo, Deus não está gostando do que está fazendo. Isso é Deus julgando. Entendi. Não, é a vida julgando a vida. E como é que funciona isso? Como é que eu sei que a vida está aplaudindo a vida? Quando a vida não quer que a vida passe. Né? É? Viva de tal maneira desejar a eternidade do instante vivido. Entendi. Ou se você achou isso muito poético, tá. eu vou baixar sua bola porque fica mais no nosso nível viva de tal maneira não querer que aquele instante acabe tão cedo ok já é bem legal claro hein porque querer a eternidade daquele instante é, já já exige uma competência de imaginação que eu pelo menos não tenho não, não sei o é que difícil é difícil alcançar é. não mas abaixando a bola qual seria o plano B? Assim Entrevista no Jô A entrevista é do caralho Aí o Jô fala Falamos aqui com fulano de tal ah. E a galera ah. Isso é o sintoma De que durante a entrevista Houve felicidade Houve vida boa Por quê? Porque eu acusei com tristeza o fim Exato Qual é o contrário? Ficar olhando no relógio Né? Caralho, essa merda não acaba nunca, velho. Esse cara, né? Até quando esse cara vai continuar falando e tal? Então, é, existe um. Você vê, é a vida julgando a vida. Eu não preciso consultar ninguém fora daqui. Entendi. Eu consulto eu mesmo. Né? Viva de tal maneira a desejar que aquele instante que está sendo vivido dure o máximo possível.
0: Se eu entendi, se eu estou vivendo algo nesse momento. Não vou falar dessa conversa. É. Se eu tô vivendo algo no, num momento que eu paro e penso: que momento legal, eu quero mais disso na minha vida. A vida tá me mostrando que aquilo tá me trazendo uma felicidade sem que eu entenda que aquilo é felicidade. No momento.
2: Na, 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 exato, porque no final porque das contas, na hora que você para e tem condição de pensar. Caralho, como tá bom é porque já foi. É, é porque já foi. É. Por isso que as pessoas dizem eu era feliz e não sabia, né? Exato. Porque não é para saber, é para viver. Na hora que você constata, claro. já baixou, já brochou, <risos> né? né? Não, mas, Exato. veja uma relação íntima excelente é. você não vai ficar dando nota oh, Ou agora, agora eu estou agora eu estou tesão agora momento nota 9,5 não você Quando acabou você falou na hora que, que você que foi aquilo na hora que você avalia é porque a, a intensidade já já caiu Exato. então quer dizer é, é, tua tua ponderação foi perfeita eu eu me lembro é, lá dos alunos, né? É, havia sempre em dezembro, eles ficavam comigo um ano. Né? Eles... Só, só para te dar um exemplo, é.
0: professor, antes de você continuar, fala, fala. eu tô falando isso porque na minha vida, não hum. sei se eu sou meio louco tal, mas tem vários momentos da minha vida, eu já falei isso daqui. Que eu parei e falei: eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. Tamanho era a minha felicidade é, claro. ou intensidade. Pronto. Isso eu tô falando desde criança. Pronto. Eu tô brincando tanto, tô me divertindo tanto que eu lembrava. Gente, eu vou lembrar isso pra é, claro. e, eu, e eu sou capaz hoje de voltar àquele momento como se eu estivesse vivendo.
2: Que bom. É muito legal que isso. Que muito bom. É. Ó, eu... Mas, desculpa, desculpa. Imagina, imagina, ó. É... Os alunos chegavam pra mim e diziam, professor. O senhor vai dar aula o ano que vem para nós? Eu dava aula no terceiro ano. Né? Porque ainda tinha o quarto ano. Né? Não, eu não vou. Por quê? Porque a minha disciplina é essa. Ah, mas não tem nenhuma disciplina que o senhor possa dar o ano que vem. Assim, olha, pode não parecer, mas aqui a gente ensina só o que a gente acha que sabe. É, não é assim, ou oh, pega aí uma disciplina para dar e tal. Não, né? não, não faz sentido. Aqui já acabou. O, 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 o ano que vem terá disciplinas dadas por outros professores. Como é que a gente faz só continuar tendo aula com o senhor? Ué, eu vou estar aqui no terceiro ano, vem aí. E aí aconteceu uma coisa fantástica. Porque eu tinha entre os meus alunos dois tipos. Os que estavam matriculados. E que muitas vezes estavam no espírito de passar de ano. Já para para pensar na expressão passar de ano. Hein? E você tinha os outros. Que já tinham passado de ano. E que agora estavam torcendo para o ano não passar. Exato. <risos> então, a, 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 a expressão passar de ano, que é consagrada na escola, é das mais infelizes e rebaixadoras da vida que você pode conceber. Né? Ah, faça isso, senão você não vai passar de ano. Aí você vira para a tia Guilmar e diz... Sabe o que é, professora? Eu gosto... Tanto da senhora, mas eu sou tão feliz aqui. Eu gosto tanto do que eu estudo, eu gosto tanto do que eu estou aprendendo, eu gosto tanto dessa sala, eu gosto tanto da minha carteira, eu gosto tanto do que eu não quero que o ano acabe. Eu não quero passar de ano. Né? Isso é, é, é muito louco. Isso é um, é, um, é um primeiro ponto. Outro exemplo que eu te dou. Eu, eu faço minhas bobagens na internet também. E uma delas é um negócio chamado.
0: Oi,
1: olha só. Tudo bem? Vem cá, vem cá, filho. Vem cá, vem cá. Olha só. Vou te dar tchau.
2: Tchau, filho. Ei! Vai pra festa. Nossa! Pra festa. Nossa. Tá chique, né? Não é? Coisa linda.
0: Vai lá, filhão. Tchau. Nossa, se, divirta,
2: tchau. se divirta. Tchau, prazer, prazer. <risos> Nossa. Pode, pode levar. O menino, levar. menino é. ele mora na Disney, né? É! Aqui ele é. tem o. É, nossa! Imagina. Bom, é, eu tô com. Um... Eu, eu, eu sigo meus, meus, meus sonhos. E eu sempre quis ter um programa. Eu fui estudar jornalismo por causa disso. Eu, eu, primeiro, para mim, jornalismo, o que me fascinava era o rádio. Né? E eu. Queria ter um programa de leitura. Então, e, e isso, mas desde moleque. Programa de né? leitura? De leitura, é. Então, por exemplo, Então, é, o que, que eu imaginava e sempre imaginei? Alguma coisa do tipo. Vamos ler junto Dom Casmurro, vamos ler junto Essa de Queiroz, o Primo Basílio. Bom, tá, eu, eu, eu leio o cara, por isso que. Quando saiu o audiolivro, eu falei, nossa, agora estão chegando aonde? Eu... Mas não é ainda. Eu leio, aí eu falo, velho, o que, que nós entendemos disso aqui? Imagina, olha, o cara falou isso, anota essa personagem que ela vai voltar, agora não sei o que e tal e coisa e tal. Podemos passar de parágrafo, e aí vem o parágrafo seguinte e tal, eu falo, nossa. O cara diz que ficou triste, o que será? A tristeza, né? Aí eu pego uma tristeza segundo não sei quem, então, puta que legal. E aí, então, cada episódio, um capítulo, e no final de um certo número de episódios, a gente troca de livro. Certo. Bom, sempre imaginei isso. E toda vez que eu comentei, todo mundo olhava pra mim e dizia, nossa, deve ser muito legal passar bem e tal, né? <risos> <e>, <risos> É, puta lunático um, Bom, <risos> aí chegou a internet um, opa, Aí chegou a pandemia um, 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 Eu falei, uai Se eu entendi bem Não tem rádio, não tem cor, não tem nada Mas tem a internet Então eu fiz o programa Lendo com o Clóvis E nós lemos juntos O 1984 Foi o primeiro livro Aí uma editora é liberou o livro e tal, e, e aí eu fui lendo, né? e, e o livro é um livro fortíssimo, um terço do livro é tortura, é um livro violentíssimo, e eu ouvi as notícias dizendo, ah, 1984, 500 mil exemplares vendidos, e eu perguntava para as pessoas que me acompanham, porque tem, não tem nada a ver com você, mas tem, tem, tem doido para tudo. Claro né? que tem. É, tem, é. Aí eu perguntava Vocês acham que os 500 mil Que compraram o livro Estão lendo isso que nós estamos lendo Agora O cara vai dar um choque na medula Do outro velho E fala, ah, se você pensar nisso outra vez Eu vou botar a corrente elétrica Na sua medula E, tô, e começa a coisa assim E você As pessoas leram isso E todo mundo Ah não, não é possível ninguém Porque você encontra o cara e diz Ah 1980 eu li. Um livro muito legal Adorei, viu, adorei Não leu, mentiroso <risos> Não leu, porque ninguém se refere A esse livro, tendo livro Tendo lido desse jeito E agora nós estamos lendo outro livro Que para mim é. é Assim que é o Vermelho e o Negro Do Stendhal, segundo o pessoal da Letras É talvez o O mais perfeito romance Da história da literatura Né é um livro de 1830 né? é um livro Stendhal, é um escritor incrível e aí é um capítulo por episódio Bom, nós estamos no 15º capítulo nesse momento e aí eu, eu, eu vou lendo e eu vou conversando com o livro eu já li esse livro umas 4, 5 vezes por razões sabe, cursos e coisas e tal e você começa a conversar E você vai descobrindo coisas que nas leituras anteriores Você não tinha descoberto Vocês repararam o que ele falou aqui? Eu vou ler de novo Aí eu mesmo falo Pô, o senhor vai pra frente O senhor já não leu Cara, sou eu que mando aqui Você ouve de novo e tal Olha que louco cura, Olha aqui Ele podia ter dito isso desse jeito Mas não, o que ele falou foi isso Presta atenção e tal E, e bom, o que, que eu te diria Eu amo fazer isso Eu amo fazer isso Por quê? Porque esse é o trabalho do explicador mas na, na medula, no seu, na sua essência maior, né? Que é você pegar o texto, ler o texto e dizer o que que tava na cabeça do cara pra ele botar isso. Eu não sei o que tá, mas nós vamos tentar fuçar. Nós vamos fuçar o texto. Nós vamos lá, puta como eu adoro fazer isso. E como as pessoas percebem que eu tô curtindo, elas acabam ficando. Claro. Então você tem lá um... Pessoas assistindo e tal E eu, eu, eu amo Como também tenho lá O meu podcast que também surgiu Na pandemia Mas, mas aí... tudo
0: isso está no Youtube ou está no, no, em, em áudio? Isso aí é vídeo ou áudio? É, esse é, vídeo, do... é vídeo É tudo vídeo
2: vídeo é. O Lendo com o Clóvis Está na plataforma Twitch. tá E o Inédita Pamonha Que é o podcast que surgiu Na pandemia Mas aí é um negócio de ensinar a pensar mesmo, né? Pensar na contramão. Como diz o pessoal na, nas empresas, pensar fora da caixa, né? É, esse está no Spotify e no YouTube. No canal da revista Inspire-se. Tá. Né? Parece com vitamina C, assim, Inspire-se. Né? Então, o que, que eu te diria, né? É que essa perspectiva de... Traduzir uma coisa complicada de uma maneira acessível a qualquer um é uma paixão. Você lembra que eu comecei a nossa conversa com quatro definições, lembra? É, propensão, instinto, tendência e paixão. paixão Isso aí é Kant. Isso aí, as, todas as definições que eu dei... Então num texto de Kant intitulado Antropologia do ponto de vista pragmático De 1797 É um texto, como todo texto de Kant De uma complexidade absurda assim, né? Kant é dificílimo Então na hora que você pega definições de Kant E joga numa conversa desa Desarmada, amistosa como essa Então isso é uma ousadia, né? E é você trazer uma definição de Kant. O que é uma paixão? É uma tendência que quer matar as outras, portanto, exclusiva, que dura enquanto a emoção é rápida, que é, é uma tendência. A um, dentro de uma paixão tem várias emoções, que você pensa que coloca a inteligência para entretê-la e, e tal. Essa é a definição de paixão de Kant, não é minha, né? e Kant é o Everest do pensamento, assim, se o alpinista bom trepa no Everest o pensador bom lê Kant né? é, é, é dificílimo é complicadíssimo a coisa. então quer dizer é, essa, essa possibilidade de você pegar coisas complicadas e botar para conversar com problemas que as pessoas têm todo dia é um desafio e é uma paixão é a única coisa que me importa é, o que eu, é a única coisa que eu realmente gosto de fazer né? Então quando eu tenho a oportunidade E isso acontece Eu não quero que acabe né? Eu não quero que acabe Porque toda a vida parece fazer sentido nesse momento né? Então quando você vive uma situação assim Que você está num lugar, num momento, numa situação Num, num contexto que você nem se dá conta do tempo passar, que você se entrega. Não se trata de ser excelente, bom, ótimo, mas você dá tudo ali. É, é para isso que a vida foi feita. Né? Eu costumo dizer, se a torta de morango tem que ter gosto de morango, a vida tem que ter esse gosto. Esse gosto de você não querer que ela acabe Esse gosto de eternidade né? Esse gosto de desejo que ela não acabe Porque se a minha vida acabar, e ela acabará né? não, 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 não pense que eu enlouqueci a tal ponto Ela acabará Quando ela acabar eu não poderei mais explicar E é lamentável que eu não possa mais explicar Por isso eu não quero que ela acabe Quando a vida é boa a gente não quer que ela acabe E para mim a vida é boa porque eu posso explicar Então é, Isso aqui é, 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 é o que há de mais genuíno de mim né? é, Eu não tenho nada de mais importante Para revelar a meu respeito do que isso Toda a minha vida Foi dirigida a procurar Aperfeiçoar uma competência De explicação
0: é, é o trabalho do filósofo explicar consigo? Não, é, é, o, é o trabalho
2: do professor. Do professor. É, porque o filósofo, que, que, eu é? não, que eu não sou. O né? que é o trabalho do filósofo? O, o, o filósofo, ele é, em grande medida, responsável por ter ideias originais a respeito de temas filosóficos. Responder perguntas. É, é do jeito dele. Entendi. É, 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 o meu trabalho é um trabalho, é, eu diria subsidiário é um trabalho complementar ao dele
0: é pegar essas Porque, ideias
2: é, quer dizer, aqui está o cara ele pensou certo, bom ele pensou do jeito dele, escreveu do jeito dele, propôs do jeito dele O problema é que esse cara que tá aqui Ele, um, nem sabe que esse existe Dois, se souber que existe, não sabe o que escreveu Três, se pegou algum livro para ler, não entendeu porra nenhuma Quatro, Então, é preciso de alguém no meio do caminho né? Que tem um fusível grudado aqui e o outro grudado aqui. fala, pô, eu, sabe, eu vou te dizer o que ele quis dizer com isso. Esse é o meu trabalho.
0: Usando exemplos.
2: Aí você vai dizer, ah, mas é, esse aqui é um trabalho muito mais nobre do que esse. Não... É perfeito. É, não
0: acredito é, é... nisso. Ah,
2: também. Mas, não, mas, haverá muita gente que diga e eu, 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 eu não polemizo de jeito nenhum. Mas assim, é, acredito que. Isso que esse cara faz é, 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 é genial, é incrível, é maravilhoso etc e tal. Mas se não tiver um operário aqui mastigando, cozinhando, preparando e tornando execuível e compreensível para alguém que precisa chegar aqui, porque senão isso aqui fica aqui, cara, no meio de dois ou três, sabe? Então, o meu trabalho é um trabalho. Que você pode chamar com um pouco mais de nobreza De democratização do conhecimento Com um pouco mais de De, de boçalidade, de vulgarização Do conhecimento, depende de, de Se gostam de mim ou não gostam Exato. de mim Usam um termo ou outro né? é, Ou alguns chamarão de banalização Aí é quando me odeiam etc. <risos> Mas não importa, o certo é Que esse cara aqui ouviu falar desse Porque eu tava aqui então, Esse aqui Soube o que Kant pensa De paixão porque eu vim aqui hoje falar Então eu me sinto responsável por esse trabalho E esse trabalho de esclarecimento que É o um trabalho didático, é o um trabalho de professor mesmo Não se confunde com esse trabalho Mas é um trabalho que tem a sua relevância Para que este trabalho possa ter o alcance Que talvez este cara gostaria que tivesse mas não tem A mesma habilidade para tal Porque as competências são diferentes Eu não tenho competência Para pensamentos originais fantásticos Não tenho, mas não tenho Em compensação Eu consigo pegar um texto estranho Enviesado, torto, etc E, e transformar Num negócio que brilha Os olhos de alguém Que está desse outro lado Da, da tela né? do, do áudio plateia. e da plateia etc. Então eu eu curto demais o meu trabalho quanto ao valor que ele tem ou deixa de ter. Isso me parece uma discussão completamente irrelevante Por quê? porque porque para mim o grande valor do meu trabalho começa pelo fato de eu amar fazê-lo, né? Que não, é fazer.
0: não é diferente do contador de histórias Em volta da fogueira não, dos tempos, não, mas, Onde mas ele pegava o conhecimento cara, Dos ancestrais Assino de joga.
2: novo embaixo Brilhante Eu sou um contador de histórias Agora é claro As minhas histórias elas são contadas De maneira um pouco organizada Com o objetivo De esclarecer uma ideia Mas eu sou um contador de histórias Evidentemente né é, é, é que o, talvez o propósito de um contador de histórias pura e simples seja apenas o entretenimento, a imaginação, fazer viajar, fazer sonhar, que é uma maravilha, é. né? sei lá, rolando o Boldrin, e contando <risos> e tal, Calças, maravilhoso né? e tal, pá, pá, pá. enquanto eu organizo as histórias para que quando chega no final, pega e fala: caramba, agora Fez o conceito ficou claro para mim. Ah. Mas a gente sempre teve essas
0: figuras, né? Eu, eu falo em volta da fogueira porque era o cara que tentava pegar todo aquele conhecimento dos ancestrais dele ah, e transformar é muito, é, numa história, isso, isso, numa isso, história, isso, isso, com, isso. talvez com começo, meio e fim. Claro, claro. Alegorias e fábulas que as pessoas pudessem entender claro. e passar pra frente, né? Claro. Isso eu acho fantástico.
2: Se você imaginar que a própria mitologia... É. A mitologia não, não tem a versão oficial. Exato. A mitologia... Como chegou até hoje, ela, né? são histórias... É, que se mantém porque contadas e todo mundo que conta a mitologia participa. Coloca um pedacinho dessa né? é. dessa, dessa construção e né? a força que tem essas histórias, né? Senão não estaria até hoje não, aqui. Não, é, é porque são são é, histórias que atendem a todos os requisitos de um clássico. Elas são atemporais. Exato. Né? É, Falam a sobre o pega... Ah, vingança. professor. É, a Odisseia de Homero. Uma vez eu fiz um Um, um trabalho de leitura da Odisseia de Homero comentada. Né? E bom, e aí realmente o pessoal curte tem, muito. E tal. Tem
0: isso na internet, eu preciso tem, muito. Eu quero muito, tem.
2: muito ver. Isso. Você deve procurar clássicos do pensamento. Tá. O primeiro livro foi a Odisseia de Homero.
0: A Odisseia, a Odisseia é um dos primeiros livros? Qual que é a importância da Odisseia na literatura?
2: Bom, é, 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 vamos lá. A primeira história de que se tem conhecimento Gil Gilgamesh, é, né? Gilgamesh, -Gi Gil 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 é. primeira história, sei lá, 27 séculos antes de Cristo teria acontecido. 27 séculos é, 27 antes de Cristo, antes... Antes de Cristo e tal, mas teria isso a ocorrência. É. Sei. A história mesmo teria sido relatada há 16 séculos, só 16 séculos antes de Cristo, escrita cuneiforme e tal. E ó, a a decodificação definitiva deve demorado século 19 a ah, só no século 19 é,
0: conseguiram é, decodificar é, tudo é,
2: é é é um francês e aí do francês para as outras para as outras línguas temos em português e tal mas Homero é sete séculos antes tá. de Cristo e qual é a ideia tanto a Elíada quanto a Odisseia são produções literárias que apresentavam as grandes convicções filosóficas da época. Tanto que o chamado milagre grego do surgimento da filosofia nada mais é do que pegar esses mesmos temas e trabalhá-los segundo uma ótica, digamos, desficcional. É, uma ótica conceitual apenas. Então, a título de exemplo. Na Odisseia, a Odisseia chama Odisseia porque o herói se chama Odisseu, que é Ulisses. E a Odisseia chama a Odisseia porque é uma aventura de Ulisses voltando para casa depois da guerra de Troia, depois do cavalo de Troia que ele inventou e tal. Muito bem. Qual é a graça? Ele leva 10 anos para voltar. Contando que a, a guerra também levou 10 anos, então ele ficou fora de casa 20 anos. E ele quer voltar para casa e ele tem uma série de dificuldades para voltar para casa Ele era o rei de uma, de uma cidade-estado, Ítaca Que ficava numa ilha de Ítaca e ele era o rei e tal Então, o que está por trás dessa história? Que para... É, o, que, o que que se pretende contar? Ulisses entendia que Ítaca era o seu lugar natural e aí então a ideia de que cada um de nós tem um lugar que lhe é adequado E por que, que eles pensavam isso? Porque o universo era finito, ordenado, cada coisa no seu lugar Por isso você tem o animal que tem o seu habitat né? E o habitat de Ulisses é Ítaca É lá que ele é feliz, é lá que ele deve viver É lá que os seus atributos rendem É lá que ele consegue ser virtuoso é lá que ele deve viver. Então, é, havia essa convicção de que no cosmos, que funciona quase que como uma máquina, né? O vento venta, a maré mareia o sapo sapeia, a girafa girafeia, o urso não sei o que, o que é o cara, né? O professor Clovis explica o outro, né? Então, por que, que o professor Clovis nasceu? Porque estava faltando um explicador no cosmos. Então, ele nasceu com natureza de explicador. Entendi. E é por isso que ele vai ser feliz Porque ele vai explorar o que ele tem né? e, e, e se ele porventura não descobrir A sua natureza Ele vai viver mal, ele vai viver fora de lugar Ele vai viver sem cumprir o seu papel Ele vai viver infeliz A felicidade é a harmonia com o cosmos Esse é o entendimento Então Ulisses que estava de boa Em Ítaca com Penélope Feliz da vida Foi convocado para ir para a guerra ele não queria ir, ele não queria ir, mas ele teve que ir. Ele ficou 20 anos fora, mas ele queria, queria porque queria voltar, né? Porque ele sabia que ali era o seu lugar natural. É, um dos lugares que Ulisses passa mais tempo é a ilha de Calypso. Calipso era uma deusa maravilhosa, incrível, uma mistura de Juliana Paz com Isis Valverde e Rui Barbosa e não sei o que tal. E, e ela era apaixonada por Ulisses e gostava de sexo. E, e assim, era de manhã, de tarde, de noite, com ninfas, era um resort grego numa ilha paradisíaca, e, e, e Ulisses ficou preso por Calipso, que era uma deusa. Ulisses era um humano, sete anos, até que Zeus mandou Calipso soltar Ulisses. E Calipso vira para Ulisses percebendo que Ulisse só ficaria se ele quisesse. Então fez uma proposta, se você ficar comigo, eu te dou a eternidade e a juventude. Porque a eternidade só não A juventude não adianta. É, vai virando uma uva passa. Eu te dou a eternidade e a juventude. E essa é a mensagem maior da odisseia. Eu prefiro viver uma vida de mortal, que é a minha... Porque eu sou mortal no lugar certo... Do que uma vida absurda de uma coisa que não sou eu... Que é uma vida de Deus no lugar errado... Bom, ele,
0: opta pela, ele opta por ir embora...
2: Ele opta por Penélope... Ele opta por Ítaca... Ele opta por morrer... Porque ele é mortal... Então qual é a grande pergunta? Qual uma vida boa para um mortal... Ah, é querer viver para sempre? Claro que não. Porque ele é um mortal. Portanto, a felicidade, ela deve estar alinhada à finitude. Então, essas são mensagens incríveis. São mensagens maravilhosas que depois a filosofia, do jeito dela, vai trabalhar, continuar. Então, Aristóteles, por exemplo, em grande medida se serve desse tipo de história para poder filosofar. Ora, o que, que você aprende daqui? Que Homero era um contador de histórias que explicava a sabedoria do seu tempo. Exato. Homero era um grande explicador.
0: Que por meio de. de...
2: Não sabemos nem se o tal do Homero existiu como Homero. Ah, é? Ah, é. Há muita. Controvérsia,
0: em relação Muita a isso? Muita
2: controvérsia. É, não, não, não se sabe se foi uma pessoa, se isso foi escrito por um grupo, é, uma se de histórias. disse que ele era cego, não era cego. Não há <risos> nenhuma certeza sobre isso. Não importa. O fato é que essa história é contada há 2.700 anos, inclusive por mim, com o objetivo... De apresentar certas ideias Que em um momento da história do pensamento Foram ideias muito importantes
0: Ele, ele Prefere voltar E o que, que é marcante, porque eu vi o filme E, e sei muito da história, é o lance do, do, do Ciclope Ciclope ou ciclo... Ciclope? É, Ciclope O é. que representa o Ciclope, o gigante né? Não, é, é, é o Titã é.
2: O problema todo é que o Ciclope Ele foi é, Digamos a causa de toda a dificuldade Por quê? Por quê? Bom, o Ciclope era gigantesco e tem um olho só É Ulisses ficou preso Pelo Ciclope Então, o que, que ele fez? Ele furou o olho do Ciclope Ele cegou o Ciclope Muito bem Qual era o problema? O Ciclope era filho de Poseidon <risos> Deus dos mares. E ele tava de, de navio. E ele tava de bote. De barco. É. Não, não é. Não era o ele, navio, era Não era é que um... ele tava de barco. É que tudo é ilha ali. É. Né? Não é... Mar para todo por lado. Por que, que ele não foi de ônibus? Eu não não pegou a vida. É, é, é. Então, é que arrumar confusão com Poseidon morando numa ilha é um enrosco sem fim. E aí o que aconteceu? Aí. O que aconteceu foi que ele demorou 10 anos, porque o, o Poseidon ele, ele agia sobre Ulisses mexendo na memória e no sono. Então, quando o Ulisses estava chegando, ele tipo, perdia a consciência, ele dormia, é pronto, ele se atrapalhava. É. E aí, quando ele acordava, ele estava longe de novo e tal. Então, quer dizer, é, na verdade, uma coisa... Muito, muito, muito sofisticada Em termos de é, Consequências teóricas A maneira como a história é apresentada né? O quanto você tem, digamos é, Um odisseu com toda a sua consciência De que quer voltar, quer voltar, quer voltar, quer voltar E em algum momento é, Forças que são é, é, Nem sempre forças divinas, mas forças que estão é, em nós mesmos e que nos tiram do nosso caminho e que nos põem em outros caminhos que não são os nossos. É, como, por exemplo, voltar para a ilha de Calipso. Ou, ou, né, é, é toda aquela história de, de que você não é uma, uma linha reta coerente, mas você é uma arena de conflito de vetores e forças que se entrechocam, contraditórias, etc. Então, você pode tirar dessa história N conclusões poderosíssimas e, naturalmente, as pessoas fizeram é. isso ao longo do tempo com muita sabedoria.
0: Né? Exato. E esse livro, professor... Ah, ó. Vamos lá.
2: Esse é o último livro. Esse é o último livro que eu escrevi, eu trouxe aqui para você três exemplares, eu vou abrir um. E o título do livro é Epaminondas, o Gato Explicador. Aqui, ó. Epaminondas, o Gato Explicador.
0: Olha aqui o gato aqui. Vocês estão vendo aqui na tela? Olha. Qual lá. é, a... ó professor? Qual... Tá lá, ah, tá aqui. aqui olha aqui, ah.
2: mais um aqui. Ah, não, não entrar. É aqui, é aqui, é aqui. Então, mas aqui já está perfeito. Está é, perfeito. Aqui, ó. Ó. Este é mesmo o Epaminondas. Primeira coisa, não é um. Este é mesmo o Epaminondas. Tá. E o Epaminondas <risos> é mesmo o meu gato. Então, com esse olhão. Com esse olhão e cada capítulo começa com uma Cada capítulo começa com uma foto do Epapio aí e tal. Bom... <risos> que
1: bonitinho.
2: Qual é a ideia, né? Qual é a ideia? A ideia... Até o... É... O novelinho de lã. Colocar no papel... Tudo aquilo que um dia eu supus... Passar pela cabeça do gato. Né? O gato é um gato que me olha com muita atenção. Nós temos uma relação muito próxima. E te julga ou não? Ah, com nossa! E com um desdém máximo, <risos> como como, é dos, gatos, como né? é dos gatos? aquela coisa, eu corpo a corpo, tô atrasado, não sei o <risos> quê. E ele olha como que sendo humano, Meu Deus, meu que, Deus que perturbado e tal, né? Então são n situações do cotidiano aonde o gato é, ele pondera a respeito. Da minha vida dentro de casa né? Da... Ah, que legal, tá dando pra... É. pra ver aqui Eu queria ver se eu achava uma foto é, Essa aqui é muito legal Porque é dentro de um tubo ah, que ele tá. entrou Como também tem uma outra muito legal Que ele entrou dentro da manga do meu paletó <risos> é, E ficou preso na manga do paletó Sabe quando você entra por dentro do paletó? E botou a cabeça Sim, e na... o corpo preso Então <risos> quando eu cheguei Eu só vi a cabeça na manga do paletó No cabide né? e, e Aqui é São N situações Concretas Mas é escrito como se fosse o gato É o gato que ah, tá. é, é o, é o, o gato é, escreve e... Ele de fora, ele, é. ele como ele vê a vida e eu, de certa maneira Não, ele, ele de dentro né? Ah, de dentro? De dentro dele, né? Chamamos de, <risos> deixa eu ver, chamamos é. de
0: churrasquinho de homem É,
2: é, o humano é o outro Entendi Tá certo? Não é ele, ele Não tá é ele go... É, 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 o humano é o outro, né? Então, aqui, ele, observando os meus escritos, né? E, e ele comenta O que eu escrevi né? Ele fala, puxa, mas Nós gatos já sabíamos disso Há pelo menos 5 mil anos E ele agora que está anotando Isso, que aqui é atraso E tal, né? Aqui ele está Claramente debochando da minha cara Com né? certeza é. e, e bom E aqui, esta é a foto que eu queria Mostrar, porque É a, é a foto de uma grande Amizade, de uma grande complicidade cumplicidade é. entre mim e é, que sou pet dele, segundo <risos> a, a, a concepção dele, né?
0: Você é o pet dele. Eu
2: sou o pet dele e ele, ele ar argumenta as razões pelas quais não é ruim ter um humano como pet. Como, por exemplo, o preço é mais barato que um cachorro. Exato. É, é. Agora, claro, o, é, há uma certa inferioridade existencial, né? Ele faz uma hierarquia dos seres. Então tem Deus, tem o gato, e depois do gato tem os demais animais, o humano e depois os vegetais. Então é toda uma, uma, uma reconstrução hierarquia. filosófica a partir do olhar do gato. É um livro poético, é um livro carinhoso, é um livro que eu acho eu, eu tenho muito pudor, na verdade como você deve ter percebido ao longo da entrevista, de dizer coisas boas a meu respeito. Mas o livro do Epaminondas eu não consigo fazer diferente por conta do amor que eu tenho pelo gato. Então, se eu disser que o livro é ruim, eu vou estar tá diminuindo o gato. Isso eu não posso fazer. De maneira alguma. Né? E aqui também, há aqui uma, um vínculo de amizade com o editor do livro. O editor do livro tornou-se um grande amigo. Né? Então, eu sempre o chamava de Marcial, o editor. É, é, eu me lembro que quando a minha filha era pequena, tinha um desenho que era o gigante cão vermelho. Então tinha Bob, o construtor, não sei quem, o professor. Né? Eu chamava de Marcial, o editor. Mas Marcial, o editor, virou um amigo. E esse livro é o resultado também dessa amizade né? desse incentivo, não, fala sobre o gato e tal, vamos fazer uma coisa linda, bonita, então o livro foi feito com um carinho imenso é, a gente não tem a menor ideia do encaminhamento comercial porque tudo isso é, obedece a variáveis e forças que a gente não controla de jeito nenhum, mas é, o, re... o fato do livro estar tá escrito é, é para mim Do ponto de vista da minha produção Como autor É a minha maior satisfação A minha maior satisfação É claro que eu não sou um autor Eu sou um professor que escreve Tem muitos escritores Que dão aula é. Mas eu sou o contrário eu, O meu negócio é falar
0: E você aqui está como escritor né?
2: É, eu estou como escritor Mas na verdade aí o escritor é o gato Exato é por isso que o livro é muito melhor do que os outros. <risos> que maravilha, Cláudio. É, é o gato.
0: Pô, Cláudio, obrigado demais pelo papo, cara. Obrigado demais. Eu queria te Tem agradecer essa, muito, tem essa muito, facilidade muito, absurda muito, muito. de falar de temas complicadíssimos de uma maneira apaixonada e de uma maneira simplificada. Eu nem, nem chamei as perguntas. Desculpa. É, que grosso, né? Que Com nossos membros.
1: Exatamente, por favor. Nossa Senhora, vamos lá. É, o Fábio, ele falou para. Acho que você já falou um pouco, né? Mas para você falar sobre o que é o estoicismo, é, a gente beirou bom, um pouco. É,
2: é, estoicismo, é, é, escola de pensamento, claro que bom, é, seria de um atrevimento imenso é, é, reunir aqui as principais ideias num, num, num espaço desse tão curto. Mas é, é, o estoicismo, ele é um a última grande escola do pensamento propriamente grego. Né? E o estoicismo ele já é fronteiriço com o apogeu de Roma. Tanto é assim que os grandes pensadores estoicos já não são mais gregos, são romanos, como Marco Aurélio, que foi imperador, é, Sêneca, que foi senador, e Epicteto, que era escravo. Bom, o estoicismo é... Uma filosofia sobre a vida, sobre a vida no cosmos, sobre a vida no universo. E o estoicismo é a formulação mais bem acabada de que a vida feliz depende do respeito da natureza de quem vive. Tal como eu expliquei aqui em algum momento. Em outras palavras, o que diria Marco Aurélio sobre mim? Diria que é, bom, eu terei todas as dificuldades físicas do mundo. Mas o que tem valor na minha vida não é o que eu consigo enxergar ou as, as, os resultados das doenças que me acometem, o que tem valor na minha vida, é eu botar para frente e implementar um projeto completamente harmonizado com a minha natureza de explicador. Então, o fato de eu viver em função da explicador, de, em função da explicação e ter uma natureza de explicador, tornam a minha vida uma vida especial. Essa é uma ideia importantíssima. Em outras palavras, todos aqueles que vivem em desalinho com a própria natureza, aí você vai dizer, mas por que viveriam em desalinho com a própria natureza? Ah, porque paga mais na bolsa, paga mais não sei aonde. Basta isso para você, né? Todos esses que vivem uma vida em função de outras variáveis, vivem de maneira rebaixada, vivem de maneira pior do que poderiam viver se fossem respeitadores de si mesmos. Há uma uma questão de respeito da vida em relação à própria natureza que é muito central no pensamento estoico e que eu acho que é muito bacana porque porque no final das contas essa ideia tão comum né no, tão própria do senso comum de que o estoicismo é aquele cara que aguenta o tranco sem reclamar pois você só aguentará fazer isso se você tiver consciência de que a tua vida é a tua natureza mais genuína se manifestando e é aí que você aguenta o tranco sem reclamar Paquito
1: tá. o... agora o Rafa ele perguntou aqui como é que foi quando você descobriu o tumor
2: foi muito ruim foi muito ruim eu tinha quase que certeza de que ficaria cego e ficar cego implicaria não conseguir ler mais. É, embora haja audiolivros e a possibilidade de que alguém leia para mim, etc. E tal, aquilo psicologicamente foi muito devastador. Muito devastador. Eu não tenho nem como traduzir em palavras como eu me sentia. E havia em mim um sentimento de revolta, de injustiça. Por quê? Porque... Eu achava que tinha é, vivido uma vida Que merecia um final diferente Um final, digamos Mais recompensador Mais feliz Mas aí As coisas foram andando E, e hoje eu estou tão bem Quanto estava Quando dava aula na faculdade Estou muito bem Graças a Deus
1: Amém Fale o Fábio mandou mais uma aqui, que é sobre uma vez que cortaram seu microfone num
2: congresso. <risos> o que foi esse? eu não sabia. É, eu estava no começo da carreira e eu, eu, eu fui num, num evento para professores de jornalismo nacional, lá na Federal da Bahia. E aí o cara deu a palestra sobre ética no jornalismo. E eu falei que não tinha que ter a disciplina de ética no jornalismo. Aí cortaram o microfone. Né? E eu não pude me explicar. Passei por um doido. Aí, 15 anos depois, me chamaram para dar a palestra. Aí eu continuei da onde eu estava. Né? É. Falei, olha, eu, 15 anos atrás, cortaram o meu microfone. Não sei. Eu, eu não falei que cortaram. Eu falei, teve um problema elétrico. Então, eu só queria dizer que... Não é para ter uma disciplina. O que eu queria dizer é que a ética é tão importante que ela não é uma disciplina só dada por um professor de ética. Então, por exemplo, o professor de jornalismo opinativo tem que falar de ética no jornalismo opinativo. O professor de fotojornalismo tem que falar de ética no fotojornalismo. O professor de história da comunicação tem que falar de ética. Ou seja, a ética é um tema transdisciplinar. e permeia as... todas as outras. Mas não deu tempo. Então eu estou começando a explicar para que é, é, eu conserte aquela... Mas, ah, no final das contas eu conto essa história, porque 15 anos atrás eu era meio que anônimo, irrelevante e tal, e não houve muita consideração pelo que eu tinha para dizer. Passaram-se 15 anos, deu para fazer alguma coisa de útil, eu fui convidado para estar no lugar do palestrante, e aí a mesma ideia que eu ia expor 15 anos atrás, agora mereceu ouvidos tanto mereceu ouvidos que tinha o pessoal do MEC, Conselho Federal de Educação, etc, prestando atenção, anotando as sugestões, etc e tal. Veja, a ideia era a mesma, o que mudou foi a tal da legitimidade do porta-voz, né? Exato. É, a pessoa era a mesma, a ideia era a mesma, mas o que mudou é a posição social ocupada por quem estava falando.
0: Exato. Obrigado, Paquito, obrigado, Clóvis, mas... Você não está livre, porque eu sempre termino o papo Fazendo as três mesmas perguntas para todos os convidados E contigo não vai ser diferente está falando da sua história de vida, que é maravilhosa Da sua, sua paixão pelo seu trabalho E olhando para trás, professor Não sei se essa pergunta já foi respondida Mas qual foi o momento mais difícil da sua vida?
2: Foi o da... Foi dessa notícia do... do... Foi é, a, a consequência mais devastadora Do Bessé Eu tinha a doença é, E não sabia, né? Então não tinha diagnóstico e tinha uma sequência interminável de lesões que se repetiam nos olhos e, e, e todas as consequências de uma vasculite devastadora. Ninguém sabia direito o que era. Enquanto não houve o diagnóstico, eu estava morrendo sem saber porquê. E, e esse foi o pior momento da vida.
0: A segunda pergunta tem um pouco a ver com o que a gente falou aqui sobre vida, sobre morte. Iremos morrer um dia, espero que demore bastante e a gente realize mais coisas. Mas, olhando, é, se a gente pudesse deixar aqui, professor, as suas últimas palavras para quem voltar nesse vídeo daqui 267 uhum. anos. Quais seriam essas... Últimas palavras, seu epitáfio.
2: Exatamente, porque é 267 <risos> anos. E não 268 anos. Não 268, anos. eu só diria o seguinte: é, não é para amadores. A chance do mundo entristecer é muito grande. É, não é publicidade de margarina. Não é o paraíso sobre a terra não é isento de devastações de todos os tipos mas é também a única possibilidade de que a vida alcance aquilo que ela pode alcançar, que é absolutamente maravilhoso e esplendoroso e é por isso que o quanto mais pudermos investir em sabedoria de vida quanto mais as instâncias educativas se preocuparem é, em, em proporcionar condição de reflexão sobre a vida ao invés de só se preocupar com fórmulas datas e dados e conhecimentos, mas também capacidade de refletir sobre a própria existência no mundo e preparar para isso isso tornará a vida potencialmente maravilhosa uma vida que a cada segundo você queira que não acabe nunca de jeito nenhum
0: e o que é a morte para você?
2: A morte é o fim da vida.
0: E te traz tristeza saber que esse dia vai chegar? Mas a, mim... a,
2: tristeza, a tristeza que eu sinto, ela é na vida, pela vida, durante a vida. Não, a morte para mim é uma não incompreensão. A é, é pela é, ausência é, da vida, entendi. A morte é alguma coisa que eu não encontrarei. Né? A morte, quando ela chegar, eu já não estarei. A morte... A morte não sei o que é A morte me escapa A morte me transcende A morte me supera A morte, a morte portanto, é, ela fica de fora Tudo que tem a ver com a morte é, é conjecturado, pensado e sentido na vida Na vida E é ela que importa É ela que vale A morte só tem importância Porque é quando a vida não existe mais Mas se não existe mais então, eu prefiro me ocupar do tempo em que ela continuar existindo.
0: Exato. E a terceira pergunta é se você tem algum questionamento. Eu acho que o seu trabalho também é fa se fazer perguntas. E escolhe uma dessas uma dessas dúvidas, alguma pergunta que ainda não tenha resposta.
2: Ah, sinceramente, é, na filosofia é, a gente aprende que é, quase tudo é, não, tem resposta. É, não tem resposta. né Então... A gente é muito bom de perguntar e, e, e muito humilde para saber que né, não sabe nada. E... Então eu queria saber se algum dia a gente vai poder voltar no tempo. Para eu poder botar no, no elevador do tempo. O andar que corresponde a Atenas de quatro séculos antes de Cristo. Para poder encontrar a figura que mais impacta a minha vida desde sempre, que é Sócrates se eu pudesse um dia de longe que fosse ver Sócrates passeando por Atenas e conversando com as pessoas, seria para mim um delírio então queria saber se algum dia a técnica permitirá essa vitória sobre o tempo para que possamos, aqueles que estiverem por aí, né, é. possam visitar visitar outros tempos e todas essas pessoas maravilhosas que passaram pelo mundo e deixaram seu legado impressionante. Mas eu falei de Sócrates, mas se, se caísse na academia de Platão, no liceu de Aristóteles, se caísse do lado de Descartes, de Kant, de Nietzsche, de Marx, também seria muito, muito, muito legal.
0: Que maravilha. Eu, 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 eu acho... Que um dia vai ter viagem no tempo é. e espero que estejamos vivos para poder desfrutar essas passagens. e ah, tem... mas se
2: tiver viagem no tempo, eles nos, eles nos apanham, eles nos dão carona em algum lugar, Exato. pode ter certeza. E se
0: você não leu, tem um conto do Ray Bradbury que chama Som do Trovão, que é maravilhoso sobre ah, viagem atrás. no tempo. Vou atrás. Vai vou atrás. atrás. Não li, não. Que não daí li, não. veio o termo de efeito borboleta que aí você ah, vai entender que por legal, que, que chama o efeito borboleta que, né? que, que eles voltam que legal. pra matar dinossauros é, tipo ah, um safado, olha, que legal
2: obrigado Clóvis, obrigado demais obrigado, pelo papo obrigado Foi Paquito um grande prazer cara, obrigado, Eu obrigado agradeço, de
0: a todos vocês que estão até agora com a gente e pra provar que você teve até o final do papo, escreva é, nos comentários, viagem no tempo, que a gente sabe que você chegou até aqui. Isso e a gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe, não é? Exatamente. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, vá até o canal do... do onde a gente acha, então é... Vamos lá.
2: É, lendo com o Clóvis no Twitter. Não, não, no Twitch. No Twitch. No Twitch. São lives são. são. É, segunda, Perfeito. quarta e sexta, 21 horas. E
0: aí fica, fica
2: depois disponível. Fica depois, tá. fica depois disponível. E no, YouTube. no YouTube e no Spotify, a Inédita Pamonha e. <risos> a inédita, pamanha, a inédita Pamonha. Pamanha. Inédita Pamonha e o hashtag Partiu Pensar, que é junto com a Inédita Pamonha no Spotify e no YouTube, canal da revista Inspire-C. Com C de vitamina C eu,
0: eu, eu queria só Destacar mais uma vez que é uma felicidade Estar aqui contigo, eu me lembro da primeira vez Que eu te vi no Jô, falando sobre a Pamonha, sobre a felicidade da primeira pamonha E da segunda pamonha, eu não me esqueço disso E eu tenho certeza que esse vídeo O pessoal não vai ver uma vez não, vai ver mais de uma vez Vai voltar pra cá, vai ficar vendo Trechos e esse vídeo vai ecoar aí pra eternidade Muito obrigado professor, Valeu, cara. Obrigado. obrigado a todos vocês Fiquem na paz